0: On a fait pas mal de brengues, ouais. Franchement, euh, même avec le recul, tu vois, des fois je me dis que... Parce que des fois on prenait des réflexions normales par les anciens et tout ça. Enfin, quand on était jeunes. Quand À cette époque-là, si tu veux, c'était aussi une partie de notre vie qui est vachement importante. T'es jeune... Euh, enfin, en tout cas, moi, oui, c'était faire la fête, ça a toujours été euh, quelque chose de, que j'ai beaucoup fait, ouais, forcément.
1: Vous reconnaissez cette voix C'est celle d'un homme qui aura su mener sa barque sans trop se prendre la tête. Je suis Johan Zuckmeyer et vous écoutez La Cravate, le podcast Rugby où on prend le temps de discuter avec des personnalités extraordinaires. C'est un peu une bulle intemporelle où on s'autorise à échanger sur leur parcours unique, parsemé de réussite et parfois d'énormes coups durs. Durant son enfance en Ariège, mon invité grandit dans une ferme. Avec un papa très impliqué dans le milieu équestre et une maman au foyer, c'est au contact de son grand frère qu'il découvre le ballon ovale dans le village voisin. Il effectue la quasi-totalité de son école de rugby à Pamiers, ses aptitudes hors du commun le menant d'abord en sport-études à Jolimont, puis au stade Toulousain. Alors pensionnaire des équipes de France Jeunes, c'est Guy Noves qui décide de le lancer en 2008 dans le bain du top 14. Il se heurte alors à une féroce concurrence et décide de tenter sa chance chez un autre mastodonte, le Biarritz Olympique. C'est dans ce club qu'il éclora réellement, devenant au fil des saisons un cadre du vestiaire basque. Bien entendu, je suis allé rendre visite à Charles Jiménez. Retiré des terrains depuis 2019, Charles aura passé 10 saisons au sein d'un BO aux multiples visages du sommet de l'Europe à la Pro D2. Véritable papa poule, il est très curieux et a besoin de se fixer des buts pour avancer correctement dans les projets. Vous le comprendrez rapidement, Charles est un personnage différent. Gros bringer, il donne l'impression d'être un peu perché et de naviguer à vue mais c'est loin d'être aussi évident. C'est un chouette gars et ce moment en sa compagnie était vraiment top. Comme d'habitude, si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à le noter 5 sur 5 sur la plateforme où vous l'écoutez, à laisser un commentaire sympa et à le partager autour de vous. Aussi, pour que la cravate perdure, n'oubliez surtout pas de rejoindre le club en vous rendant sur le lien en description de l'épisode. Votre soutien est capital. Trêve de bavardage et place à la conversation. Salut Charles Salut Ça va Eh oui, ça va. Bon, super Merci de me recevoir aujourd'hui chez toi, à Anglette. Tu es dans une maison magnifique, une vraie maison basque.
0: <rire> euh, ouais, voilà, comme je te disais quand tu es arrivé, on a, on a acheté il y a deux ans sur Anglette maintenant. On était à, j'étais à Biarritz va à côté de, du stade, pas loin du stade. Et euh, donc voilà, on voulait cette maison euh, familiale avec... Euh, avec de l'espace et de l'extérieur pour les enfants, tout ça.
1: Pour que les auditeurs puissent s'imaginer un petit peu, on est euh, un peu à l'écart d'anglette, je pense. Euh, non, on est près, près du centre. Ouais, mais près du centre. Mais en tout cas, il y a zéro passage. Oui, oui, oui. On est près de la piscine et tout. Ce n'est pas une grande journée d'été, mais c'est pas mal quand même. <rire> Vraiment, il n'y a pas à se plaindre. C'est trop, trop bien. Il y a super longtemps que je voulais venir euh, à ta rencontre parce qu'on bah, est de la même génération. C'est euh, un petit peu croisé dans les, euh, dans les années jeunes jusqu'en espoir. Toi, tu as cartonné derrière, tu as fait une carrière magnifique. Et depuis que tu as arrêté il y a quelques années, ben, euh, niveau rugby, tu as disparu de la circulation un petit peu. Donc, je suis curieux de savoir ce que tu deviens par ailleurs. Tu as donc fait une, une carrière assez énorme qui s'est inscrite d'abord au stade de Toulousain, puis à Biarritz, avec qui tu auras connu bah, pas mal d'émotions différentes. Hein. Et euh, depuis ta retraite sportive, je sais que tu as pas mal de centres d'intérêt par ailleurs et je suis impatient d'en parler avec toi. Mais avant toute chose, j'aimerais savoir de quoi rêver le petit Charles.
0: Euh... Moi, je, moi, je viens d'Ariège. Mon père était dans les chevaux, donc on avait, euh, on avait une grande ferme et tout, euh, pas du tout famille de rugby. Euh, c'est mon frère en fait qui lui s'est mis à jouer au rubis euh, par les co- avec les copains de l'école et tout ça et, euh, et du coup j'ai suivi cette voie de, de mon frère un peu comme toujours et, euh, et de quoi je rêvais ben, en fait euh, le, le, le fait de, de, de vouloir devenir professionnel il s'est fait petit à petit en fait parce que parce que quand tu joues, après, tu as une première sélection départementale, et puis après, on te dit, ben, là, tu pourras aller euh, à Jolimont, et après, du coup, tu te dis, ah, ben, peut-être que c'est possible de, de faire quelque chose de, de ça. Donc, euh, c'est comme ça que ça, s'est, que ça s'est fait, en fait, la carrière. Euh, je ne me rappelle pas, petit, me dire, euh, je veux être euh, champion du monde, ou tu sais, mais euh, ça s'est fait comme ça, et, euh, et bien entendu... Euh, L'idée de pouvoir jouer au rugby professionnel, c'était, c'est, c'est, devenu, c'est très vite devenu un objectif important. C'était le rêve, quoi. Ouais, tu rêvais pas d'élever les chevaux avec ton papa Ben non, ce truc du cheval, en fait, nous, on a, on a, on a toute, la, toute la jeunesse, on était dedans. Donc, tu sais, des fois, c'était plus... Euh ouais ça ne nous a pas accroché avec mon frère. Quoi. Ça aurait pu, très bien. Mais euh, on a fait tellement de concours et tout ça. Tous les étés, on partait avec le camion de mon père. Euh, je pense, je ne sais pas, on n'a on a pas accroché. Euh, c'est quand même une vie compliquée, les chevaux, il faut s'en occuper tout le temps. C'est... Et nous, on n'était plus justement euh, moto et moto rugby. On avait des... Mon père, il nous avait acheté des, des crosses. On partait dans la, dans la, dans hein. la, dans la forêt. Ouais. Des puis Oui, euh, oh, c'était les 50... Euh... Mais euh, donc voilà, c'est vrai qu'on n'a pas trop accroché le cheval, mais, euh, mais néanmoins, on faisait beaucoup de cheval, on, on montait très tôt, on partait faire les, les balades avec mon père. Euh. Enfin, c'est, c'est quand même top quoi. Qu'est-ce qu'il faisait concrètement, ton père Il était euh, maréchal Ferrand, derrière il était euh, juge équestre, après il a été entraîneur d'équipe de France équestre, après il était juge, euh, ouais, juge voilà, euh, de, de concours, tout ce qui tourne autour du cheval oh, en ouais. fait.
1: C'est, euh... Ok. Voilà. Ah le truc quand même assez assez haut niveau très pointu quoi.
0: Bah ben, oui oui je pense que ouais c'était pas mal ouais. Euh, ta maman elle faisait quoi? Ou elle et, fait quoi euh, toujours. Ma mère elle faisait euh, elle était bossée dans une boîte de d'insertion pour les gens mm-hmm. les gens euh, euh, qui avaient du mal euh, un peu de d'assistance quoi insertion au travail et tout ça. D'accord. Voilà. Un truc, mais, un mais style elle...
1: un peu mission locale, un voilà. foyer déjà elle, elle a
0: travaillé tard en fait, elle était mère au foyer jusqu'à ce qu'on ait euh, 14 ans au moins. Ah oui ah ouais, ouais. Mm-hmm. Elle était avec nous, et moi et mon frère à la ferme, euh, bah, toute notre jeunesse quoi, un ouais, chapeau. Et, euh, et après, quand mes parents se sont séparés à cette époque-là, on avait 14 ans, euh, là elle s'est, elle s'est lancée un peu toute seule là-dedans. Voilà. Et tes deux parents sont retraités aujourd'hui euh, donc mon père est retraité avec euh, sa nouvelle femme du côté de Cahors. Et ma mère est décédée D'accord. en 2019. Mais euh, voilà. Ok. Et euh, donc tu dis que tu as grandi à ariège Où ça, Nariège euh, J'ai grandi, donc... Euh, je suis né à Pamiers Et euh, j'ai grandi du, donc, justement à Mans. C'est un tout petit village... Euh, à quoi, 20 minutes de Pamiers, euh, dans la campagne, il euh, n'y avait, avait personne à Mans, il y avait 100 habitants, je crois, tout comme ça. Donc, c'est là où on avait la grande ferme. Et après, euh, l'école à Pamiers, l'école à Mirepoix, c'est pareil, le, le collège à Mirepoix, c'est à côté de Mans. Euh, enfin, voilà, des petits pâtelers et joie, quoi. Je vois, je vois tout à fait. Voilà. Et après, qu'est-ce que ma mère a déménagé à lave à un moment, mais c'est l'année où, euh, où moi, je suis parti à Toulouse. Donc je partis à Toulouse à Jolimont vers... Euh, je ne sais plus à quel jour je rentrais à Jolimont. Ouais, 15,
1: 15 ans à peu près. Ouais. Donc voilà,
0: de 15 ans et après c'était, c'est fini. Mm-hmm. Je suis resté à Toulouse pendant 6 ans. 6 ans, ouais, un truc comme ça. De 15 à 21 et après, après à Biarritz. Ouais, ouais. On en
1: parlera tout ouais. à l'heure de tout ça. Tu dis que tu as un, un frère grand, petit
0: Grand. Ouais. ouais Il a combien de plus que toi Il a deux ans et demi deux ans et demi plus que moi euh, Guillaume et, euh, et voilà il joue au rugby donc lui aussi il joue ou il jouait, il jouait il jouait il jouait il euh, jouait il a fait euh, il a joué à Castres un peu il a commencé un peu à Castres un fin de formation où ils faisait des études à Castres avec il jouait là bas euh, mais après il est revenu sur euh, sur Blagnac euh, où ils ont il a joué pas mal ils ont été champions euh, après il est resté dans ce... Dans ce niveau-là, il n'a pas trop décollé. Bah, bah, euh, voilà, f- fédéral. Ou quoi, après, et... il s'est mis à bosser. Et puis, voilà, quoi. D'accord. D'accord. Vous êtes au proche Ouais, très proche. Ouais. Mm-hmm. Très, très proche. Euh, du coup, lui, il est sur Colomiers avec ma nièce. Et euh, il vient ici souvent. Euh, forcément, il adore la région aussi. Euh, il... il aimerait bien venir ici, mais avec euh, sa nouvelle compagne, plus ma nièce qui, euh, qui reste à Toulouse. Bah, Donc, oui. bon, ben, c'est pas à forcément à évident. Voilà. Ouais. T'expliquais en préambule que t'étais pas du tout, du tout issu
1: d'une famille de rugby.
0: Euh, ouais, non, non, non. Mon grand-père était espagnol et ils sont venus en France, euh, c'est après Franco et ouais, tout ça. Sûr, bien voilà, bien donc sûr. ils ont passé la, la Pyrénées, ils sont arrivés en Ariège. Et euh, voilà, mon père, il, était, il est né là-bas, à La Flanée ou l'Aiguillon, je ne sais plus. Et euh, du coup, non, on pas de rugby. Euh... Et euh, du côté de ma mère, euh, ma mère, elle était bretonne. Et pareil, là-bas, pas trop de rugby non plus. Et là, je sais vraiment, c'est mon frère vraiment qui, a, qui s'est mis à jouer. Je ne sais même pas... Euh, je me souviens même pas trop pourquoi. Moi, je faisais de la gym quand j'étais petit. Je, on, a, on a fait tous les sports, je pense. On a fait tout, judo, machin. Mais c'est euh, bien. Oui, oui, on a tout essayé. Et euh, moi, je faisais de la gym, ça a duré trois ans. Et, euh, mais, euh, mais bon, euh, ouais. J'ai suis ce que fait mon frère.
1: Quoi. Ouais, ouais. et puis as plus accroché au rugby derrière. Et puis, ouais, ouais, ouais. Et
0: après, oui. Euh, et là, c'est tous, ben, le côté... Euh, ce côté, tu sais, les, les copains, le machin, ouais. euh, le combat. Alors ouais. ah, oui, c'est certain. Tu débutes vers quel âge hein ben, je, dis, je crois que j'avais euh, 6 ans, 7 ans. Mm-hmm. Pas de suite, enfin pas de suite, tu vois. Vers 7 ans. Et en fait, on jouait à Rio Cro, c'était euh, premier club. Il n'y avait qu'une équipe... Euh, inscrites dans, dans toute l'école de rugby. Oh, donc on avait les Benjamins deuxième année d'inscrits. Et, euh, et on était... Vu qu'il n'y avait personne, on jouait tous en Benjamin C'est trop bien. Ouais. Donc moi, je, on, avait, euh, on avait des minimes ouais, et des on poussins. avait des poussins. C'est incroyable. Et du coup, dès que, dès que, les, dès que les, les tournois demandaient les licences... Ben on se barrait au McDonald's. <rire> Et quand ils ne demandaient pas les licences, on jouait, on rassait tout le monde parce qu'on avait des minimes qui étaient plus rangs tout le monde. Parles. <rire> Improbable. Mais ça devait éveiller les soupçons de tout le monde. Bah ben Oui, non, mais ça râlait tout ça. Mais après, bon, les minimes, ce n'étaient pas non plus des monstres. Mm. Et oui, c'était déséquilibré. Après, y il avait, y avait des minimes. Mais de, de l'autre côté, il y avait des poussins. Ouais, Moi, ouais. je me souviens que j'étais là. Je je captais, je captais rien. Quoi. C'est peut, même faut, on... dangereux pour les poussins. À, à l'époque, à l'époque Benjamin, deuxième année, on jouait tout le terrain, moins les 5 mètres. Ouais, c'est Donc, vrai. Euh, c'était ouf, quoi. Moi, je me, je me rentrais à l'aile. Il euh, fallait pas que je touche le ballon. C'est pour ça que tu as eu ce gas après. <rire> voilà c'est ça. <rire> à
1: force de. Quand tu commences sur grand terrain quasiment à 7 ouais, ouais. ans. Euh...
0: Ben en fait, après, voilà. Et après ça, euh, l'année. Enfin, quand, quand après, j'ai. Parce que Rio ça a duré un an, je crois, euh, même pas. Enfin, si, un an. Et après, le club de Rio a s'est arrêté. Parce que euh, c'était pas possible. Du coup, en fait, on est parti à Pamier avec mon frère. Et là, on s'est... je me suis retrouvé à jouer sur quart de terrain. Parce qu'on jouait du coup... Eh oui, dans ta catégorie. Ouais, ouais, dans ma catégorie, ouais, ouais. c'était... Euh... Je devais être encore en du coup. Ouais. Quart de terrain, Alors, laisse tomber. Oh. <rire> tu te
1: sentais c'était pousser des ailes.
0: Et euh, voilà. Et à Pamier, euh,
1: tu es de la génération de... Parce que je sais qu'il y a pas mal de joueurs quand même, qui... de bons ouais, joueurs ouais, qui ouais. sont sortis de Pamiers.
0: et bien, avec moi qui jouais, il y a Boulou, euh, Dubé Ah ben oui, bien sûr il a un an de moins que toi. Il a un an de moins. Mais tu sais, on était un peu... À, à, un an sur deux, on était ensemble. Et on Enfin, on, on est très proches avec euh, Dubier. Et on était très, très proches quand on était petit Et je me souviens, quand il est parti à Mondeux, euh, c'est, il partait au bout du monde. Quoi. On, j'allais plus le revoir. C'était... Euh, ouais, c'était il venait tout le temps chez moi. On s'invitait... Euh, et ouais, c'était tout petit ça. Et après, c'est qu'il y avait de mon année de... Il bon, y a Yuan qui est un peu plus grand, Yuan Ugé. Ouais, qui a un an de plus bon, que toi, an de plus. C'est une très très belle école de rugby, pas mienne. Bien sûr.
1: Euh, mais oui. <rire> T'as toujours joué au Centra
0: euh, Ouais. Enfin, Au tout début...
1: Euh... Oui, quand tu étais à l'aile en poussin, c'est pas pareil. Voilà, mais... <rire> après, je passais devant.
0: Quand on a commencé, euh, tu sais, genre Benjamin, tout ça, pendant quelques temps, je jouais devant parce que je me souviens, je faisais les mêlées et tout. Ah, mais, ouais. euh, mais moi, je voulais jouer derrière, absolument. Du coup, j'avais plus C1, je voulais derrière. Et puis, en fait, euh... T'étais un peu boulot quand t'étais petit Non, non, même pas. Mais tu sais, je devais être un peu plus. J'étais, j'étais grand, j'étais assez solide. Enfin, pas solide, mais tu vois ce que je veux dire Plus grand ah, euh, que les autres. Sûr. Et du coup, je voulais jouer devant, quoi. Mm-hmm. <rire> c'est mais euh, ouais, du coup, après, je suis vite passé derrière. On avait, euh, en minime, c'est tes c'est plus, euh, plus beaux souvenirs de, du rugby que j'ai. On avait une équipe à Pamier. Euh, on était... Euh, on cabossait tout le monde, quoi. Mm-hmm. Et à chaque fois, on se retrouvait euh, dans les carrés finales de tous les, tous les gros tournois, la Hortesse mm-hmm. et tout ça. Il y avait nous, il y avait Colombier et il y avait Toulouse. Et, euh, et à chaque fois, les trois, on se bataillait. Et puis à chaque fois, Colombier nous gagnait en finale, quoi. <rire> Moi, je jouais à Saint-Gaudens à ce moment-là et on avait battu
1: Colombier une fois cette année-là et ouais, on oui. était trop contents. <rire> euh,
0: ben eux, ils avaient euh, Béli. Euh, ouais. Ils avaient tout ça, là. Mm-hmm. Et, euh, mais c'est ça, c'est les bons souvenirs, hein. C'était génial.
1: Ah, c'est, C'était c'est, cool. Ouais, bah oui, bien sûr, c'est trop bien ces, ces jeunes années. Et euh, au bout d'un moment, tu te fais remarquer quand même à Pamiers parce que tu fais toutes les sélections jeunes euh, et donc euh, bah, automatiquement on te voit.
0: Voilà, bah, c'est ça en fait. C'est que, <rire> comme je te disais, c'est, euh, c'est les sélections départementales. Du coup, sélection d'Ariège, tu fais le, le tournoi enfin, le régional et là tu Midi-Pyrénées. Et après, demi midi tu as les sélections euh, Pôle Espoir. C'était comme ça avant. Mmh. Et donc, du coup, euh, du coup, c'était, ouais, t'avais les sélections euh, du, du tournoi interrégional, là, tu faisais euh, joliment. Et j'avais reçu la candidature, j'étais comme un fou. Ah bah, tu m'étonnes. Ouais, c'était, ah bah, enfin, que c'était vraiment, à l'époque, c'était la folie, quoi. Bah, bien c'était sûr. en Pôle, c'était fou, t'étais tellement heureux. Et euh, donc, ça, c'était vraiment un truc, euh, ouais, trop, trop bien, quoi. Mmh. Pour la Jolimont. Quand
1: tu arrives à Jolimont, tu joues encore à Pamiers Ouais, un an. Mmh. Tu y restes un an et après, bon,
0: tu es appelé par le stade toulousain. Voilà. Je crois que je pouvais aller au stade avant, mais je crois que c'était plus euh, comme une entente où je restais aussi un an, une dernière année à Pamiers. En plus, j'étais en des première année. Du coup, c'était, c'était bien aussi à Pamiers, on s'amusait bien. Moi, j'avais mes copains. Après, ouais, je suis à Toulouse, donc c'était des deuxième année, si je voilà, me souviens bien.
1: C'est en 2005. Donc, sur l'année de tes 17 ans. Voilà, ça va être ça. Tu rentres de suite au centre de formation à Toulouse
0: Non. Au début, je suis euh, suis aspirant. Ouais, aspirant. Aspirant. euh, Du coup, je finis joliment, c'est ça. Et euh, on rentrait aspirant. Et j'ai apprécié un second temps au centre de formation. Euh, Ce qui s'est passé, c'est que je jouais beaucoup en en équipe... euh, national. Oui, bah, c'est vrai moins, que tu es déjà à moins de 17, moins de 18, moins, c'est voilà. vrai. Mais grâce à Joliment, en fait, Joliment, ça te, quand même, ça te pousse vers ces trucs-là. Donc il y avait ça, moins de 17, moins de 18.
1: Euh, donc quand tu arrives au stade de Toulousain, tu n'es pas au centre de formation, mais tu es déjà dans toutes les sélections nationales, ouais. tu pas fait Marcoussi aussi. Non. C'est étonnant parce que, enfin, j'ai vu la liste des centres qu'il y avait à l'époque de ta génération. On est sur du Mathieu Bastaro, Yann David, Wesley Fofana, euh, Bastien Fit, Fitou que je salue. Ouais, vous vous tiriez la bourre et donc t'as pas été choisi.
0: C'est ça. En fait, euh, dans dans ces équipes de France jeunes, j'étais toujours euh, le le remplaçant. Tu vois, il y avait forcément Basta et Yann qui étaient au-dessus de tout. Euh, Et puis, oui. Bastien qui était aussi, Fof aussi qui était là. Euh, voilà, Moi, j'étais un peu derrière eux, je bataillais. Euh, des fois, je faisais des, bo- des bonnes performances, alors je pouvais commencer un ou deux matchs et tout ça. Mais en général, j'étais quand même derrière. Et l'année donc l'année de Marcoussi, euh, qui c'est qui prend Marcoussi C'est ça, c'est ouais, Bastien les quatre que ah, voilà, je t'ai cité, là. C'est ça, donc, voilà. c'est eux qui ont été pris. Euh, et du coup, moi, j'étais à Toulouse à ce moment-là. Et euh, après, ça ne m'a pas empêché de faire la Coupe du Monde Exactement, parce qu'en moins de 19, tu voilà. fais la
1: Coupe du Monde, donc, mais en 2007, ouais.
0: C'est ça. Alors, comment ça s'est passé En fait, à chaque fois... En fait, j'étais rappelé par Marc aussi pour faire les stages moins de 20, moins de 19. Moins de 19, ouais. Et à chaque fois que, je, que j'y allais, euh, ça se passait bien, quoi. D'accord. Donc, en fait, c'est comme ça, sur toute l'année, que ça s'est passé. Et au moment de la, de la Coupe du Monde, ils m'ont pris pour la Coupe du Monde. Ça s'est un peu fait comme ça. Quoi.
1: Ils ont dû se demander pourquoi ils t'avaient
0: pas pris. Ben, euh... Je sais pas. Après, tu sais. Euh... Voilà, Les sélections, tu fais un bon match, tu es là, et puis tu, tu fais un mauvais match, on t'oublie, c'est un peu bizarre aussi. Ça, Il faut ben avoir pas euh, mal de chance. Puis tu as vachement
1: évolué au stade de toulousain dans ce laps de temps parce que dès le départ, tu commences à t'entraîner peut-être avec,
0: ben oui, euh, avec oui, l'équipe une, tout ça. Ben en fait, c'est ça. Au, quand tu n'étais pas à Marcoussi, tu avais la chance, tous les mercredis, tu jouais contre, contre l'équipe une. Et tu joues contre Josian Fritz tous les mercredis. Ça pique. Hein. Tu progresses. <rire> c'est <rire> c'est clair. Ça pique épais. Ouais.
1: <rire> et, euh, et effectivement, fin de saison 2007-2008, alors que tu n'as que 20 ans, hein, Guy Noves te fait confiance et tu fais donc tes premiers pas en équipe une au stade et tu fais deux matchs en fin de saison.
0: Voilà, c'est ça. Donc, euh, il, laisse, euh, il laisse un match à, à, à Aimé Gérald et il nous envoie les espoirs. Et donc, je suis au centre avec... Euh, avec Max Permoise, je crois. Et on avait ouais, tous les jeunes, Johan, enfin, qui lui commençaient à jouer déjà. Mais... Et voilà, et on fait une première mi-temps. On, on, on finit à 5 à 3, alors qu'eux devaient absolument gagner pour se qualifier. Donc, on avait fait une première mi-temps de, de fou. quoi. On les avait vraiment euh, défensivement euh, bien contrés, mis à mal et tout ça. Guy vient me voir à la mi-temps. Il hein, me dit... Euh... Sache que euh, je suis content de ce que tu fais. Tu es comme un fou. Comme fou quoi. Ouais, j'étais comme, euh... un fou, comme un fou. Et, euh, et du coup, seconde mi-temps, bon, euh, on prend l'eau. On, euh, après la 60e, on craque et ils nous en mettent quelques-uns. On choque, je ne sais pas si ce n'est pas 40 points nous mettent. Ça finit à 50 à 6. Ouais, ben voilà, 50 points. Mais si tu veux, euh, voilà, content de ce qu'on avait fait. Vous avez euh, montré, voilà, vous avez prouvé, ouais, exactement. Ouais. On s'est montré les jeunes qui. Voilà. Et derrière. Et Guy me dit dans le bus, la euh, semaine prochaine, tu es titulaire euh, à Anna's Vallon Ça, c'était la folie. Incroyable. La folie. Ouais.
1: Parce qu'au bon petit tapaméen, euh, ça devait être ton rêve de jouer ah, à ouais. Toulouse.
0: ouais par contre, ouais, ça c'était le rêve. je Jouer à Toulouse. Euh, parce qu'il ouais, y avait cette période où quand j'étais petit, euh, c'était à Toulousain, c'était à Toulousain. Oui, bien sûr. Et Garbajosa et tout ça, c'était la folie. Quoi. ouais c'était vraiment un rêve. Il m'avait dit, je, sais, euh, je vois que tu sais plaqué, maintenant montre-moi un peu hein, en attaque ce que tu veux quand okay euh, même. Et je te dis, le match s'était bien déroulé. Euh, et j'avais marqué un essai, tout ça. C'était bah, un des plus beaux souvenirs, franchement. Ça doit, ce ça match, doit, ça hein. doit c'était être contre match. Il y avait Richard Dourthe en face de moi et Garba Josalela. Oh. Ah, c'était la folie. Tu avais ans. C'était les joueurs que je préférais. Et voilà, et du coup, après ce match, euh, Guy me fait rester. Et donc, je reste forcément. Et euh, derrière, ils sont champions, mmh. Toulouse. Et euh, William Servat, il nous prend, moi et Ruslan bouquerou il nous dit, vous venez faire la fête avec nous, vous venez faire fêter le Brennus avec nous. Donc, euh,
1: il n'a rien manqué, là,
0: je pense. Et, ouais, c'était, euh, c'était, la folie. c'était la folie. C'était sympa de, de, de leur part à eux, de nous avoir fait un peu croquer ça, alors qu'on avait, fait, on avait joué qu'à la fin. Enfin, Russe, je ne sais pas s'il avait joué un peu plus que moi, mais moi, j'avais joué qu'à la fin. Quoi. Donc, c'était pareil, souvenir de fou, quoi.
1: Russland Boukhorou, euh, deuxième ligne, qui avait joué au stade toulousain à l'époque aussi, qui est passé par euh, Tar, Balbi, si je ne me trompe pas, Coulombier. Roche. Ouais. Euh, Roche, ouais. Très bon joueur qui était un, un grand espoir à une époque, quoi ouais, ouais. Comme, euh, ben, comme toi et comme d'autres de cette génération 88-89. Et donc, effectivement, il avait été un petit peu lancé aussi cette année-là avec la première du stade.
0: Donc, euh, l'année d'après, je joue... Euh, je fais une dizaine de matchs. Mais là, c'est compliqué. Là, tu as... Mais t'as le stade quoi. Tu vois, euh, c'est ça. Y il avait, y avait Yannick, il y avait euh, Florian, il y avait euh, Cunavore. Il voilà. y avait Clément qui pouvait jouer, Clément Patrono qui joue au centre. Enfin, franchement, c'était bouché. Enfin, et moi, si tu veux, quand je jouais, je, je faisais mon rugby à moi. Mais euh, euh, je pense que dans ma, même dans ma carrière en général, j'étais limité. Enfin, voilà, j'étais limité dans le sens que je... J'avais pas le niveau pour, euh, pour passer le cap, tu vois ce que je veux dire ouais, fait bon, le cap, euh, le cap, tu l'as passé quand même, mais... Euh... Voilà, pour moi, si tu veux, il y avait forcément un moment où, euh, voilà, t'es plus fort que toi, et puis voilà, c'est comme ça, tu vois. Là, là au stade, c'était particulièrement équipé, c'était peut-être
1: la meilleure paire de centres du monde à ce moment-là aussi, il faut oui, dire, oui, oui, euh, du jour Fritz, c'est...
0: Il y avait Maxime aussi, qui, qui... ouais, il y avait Maxime encore ouais, Maxime Médard, euh, non, bah, Mermoz, Mermoz, Mermoz. Oh, Maxime Mermoz. Et il y avait Rémi Lamora. Oui, qui arrivait. C'est vrai. Voilà. Et cette année-là, Rémi, euh, on jouait pas mal. On, donc, on était au centre ensemble, euh, en espoir ensemble. Et, euh, et lui, pareil, il commençait à exploser. Et, voilà, Rémi, il est super joueur. Du coup, euh, du coup on, on, un coup, c'est lui qui jouait, un coup, c'est moi. Et sur la fin de l'année, je crois qu'il jouait. Il jouait un peu plus que moi. Et euh, à la fin de cette année-là, il recrute Yann David, si je me souviens bien. Euh, ouais, de Bourgoin. Ouais, voilà, de du coup, euh, bon, j'allais pas. Enfin, voilà, moi, il fallait que, que, je, que j'essaye une autre branche. J'avais cette opportunité à Biarritz, et c'était pareil, c'était un des clubs que j'adorais. C'était le gros Biarritz avec tous les, tous les joueurs. Comment Donc, elle se présente cette opportunité à Biarritz Eh ben en fait, c'est dû à Mathieu Roux, qui était notre euh, entraîneur euh, moins de 20 moins de 19 moins de 20 c'était une équipe
1: de France moins de 20 aussi voilà, par la suite c'est hein. ça
0: euh, du coup qui a fait le lien qui euh, voilà avec qui j'étais en contact et que qui lui a m'a proposé euh, sur Biarritz euh, au moment où eux bah, ils cherchaient euh, des centres et puis voilà quoi ça s'est fait comme ça donc euh, on signe un an, espoir un an pro voilà sur deux ans la première année fait enfin, les deux premières années et, euh, et super, euh, super heureux.
1: C'est pareil, on parlait de, des Toulousains, mais euh, tu te pointes dans un club où il y a Dimitri Hachvili, Jérôme Thion, Julien peyre Damien Traille. Euh, j'en passe énormément. Euh, il devait y avoir Marcelo Bosch à ouais, l'époque. Ouais. C'est de la folie. Comment t'es accueilli là-bas
0: Eh bien là-bas... Euh, enfin, ici pour le coup. Ouais, ici. <rire> euh, euh, ben, très, très bien. Franchement, très, très bien. Euh, après, euh, euh, je suis arrivé voilà, dans le groupe Espoir. Donc, c'est, euh, c'est pas comme si t'arrives directement En pro donc il y avait cette c- c- marche espoir mais qui était intéressante aussi on avait une on avait une grosse équipe on avait la, la caf les JP bon, JP il arrive après je crois
1: et il arrive à même temps que toi ah, JP, voilà JP Barak. Ouais.
0: enfin voilà donc du coup en espoir on, on marchait bien je crois qu'on est champion de France je me souviens très bien oui ouais. <rire> <rire> et euh, et du coup euh... Et après, et nous, on s'entraînait avec les pros. Mmh. Voilà. Donc, tu as le lien direct en, en t'entraînant avec les pros. Et, euh, et non, c'était, c'était, top, c'était top. Mais c'était mmh. dur aussi. Il y avait, euh, pareil, au centre, tu avais t'avais euh, voilà, tu avais euh, Marcelo Bosch, tu avais Bidabé. Ouais. <rire> Donc, c'était un peu compliqué de se faire une place. Donc, au début, les deux premières années, je n'ai pas, j'ai pas beaucoup joué. Je faisais quelques matchs par-ci, par-là matchs amicaux, et voilà. J'ai commencé à jouer la deuxième année, un peu plus. Deuxième et troisième année, j'ai commencé à plus jouer.
1: Et toi qui viens de, de Toulouse, où tu étais euh, un élément à part entière du groupe pro, euh, là, c'est quand même, euh, sur le papier, une petite régression, parce que tu te retrouves avec les espoirs. Comment tu le gères, toi
0: ben, euh, Sur Toulouse, j'étais, euh, j'étais considéré comme espoir aussi. Enfin, à en, en mon sens, tu vois. Je, j'avais fait dix matchs, je ne me considérais pas du tout comme pro. Mmh. Euh. Donc, en fait... Euh, J'étais un peu déçu dans le sens que je, je voulais forcément pas jouer en espoir. Je voulais jouer en pro, c'est normal. Sinon, je serais resté en espoir à Toulouse. Mais je veux dire, euh, c'est, ça s'est bien fait aussi. De toute façon, c'est comme ça que ça se passe. Tu joues en espoir et si tu es bon, tu montes. Et après, il faut être bon pour rester. Voilà. C'est vrai qu'il y avait un peu de déception quand tu ne jouais pas. Parce que du coup, c'était vraiment l'objectif que je m'étais donné de jouer en pro. Euh, mais ça reste quand même... Euh, bon chemin à faire pour arriver tranquillement. Quoi. Oui.
1: oui, parce que tu arrives dans un BO qui est encore tout en haut. Hein. Et donc, même si cette première saison, tu ne fais entre guillemets que huit matchs, vous ne vous qualifiez pas euh, collectivement pour les phases finales du top 14 parce que vous terminez septième. Mais en Coupe d'Europe, vous arrivez en, en finale contre le stade de Toulousain. Et euh, bon, vous la perdez sur un match euh, à couteau tiré. Tu n'y participes pas à, à cette campagne européenne, mais tu fais quand même partie du groupe et es au sein de, de ce club qui est encore tout en haut de la scène européenne. Quoi.
0: Ah oui, ben bah oui. T'es, euh, bah, comme tu dis, finale de Coupe d'Europe. Euh, et voilà, là, on était... Euh, je n'étais pas dans le, dans le groupe, on va dire, qui joue. Mais ça n'empêche que... Euh, que j'étais, en tout cas, dans le groupe, comme tu dis, qui vit, quoi. Plus l'année passée plus à la fin de l'année, je m'entendais de mieux en mieux avec euh, des joueurs de, de pro quoi. Notamment un et tout ça. Et euh, donc, ouais, c'était des super souvenirs aussi. Et euh, cette finale... Euh, c'est final, raté quoi. Dommage.
1: Ouais. Et tu joues euh, donc rapidement en, en espoir avec ce diable de Jean-Pascal Barac, le néo-catalan, parce que maintenant il a signé à Perpignan. Il m'a balancé quelques dossiers sur toi. Ouais. Je vais disséminer un petit peu tout au long de, de notre échange. Mais euh, on va commencer par les compliments quand même, tant que vous êtes encore amis. Il m'a dit qu'il adorait jouer avec toi quand lui était dit c'est que toi tu étais centre parce que ben, tu parlais bien et tu cognais très très fort en défense. C'est quelque chose qui t'a toujours plu, ça, la défense
0: Ah ouais, ouais. ouais. Enfin, je, ben, je, me, je me basais sur ça, en fait. C'est, c'est ce qui me mettait en confiance. C'est, c'était, je pense, oui, mon, mon atout, j'ai envie de dire, tu vois, ce que je veux dire. Ouais, j'adorais la défense. J'aimais beaucoup l'attaque aussi, mais j'étais plus euh, individuel. C'était plus dans des. créer la différence individuelle. Je je pense que dans toute ma carrière, j'ai eu du mal à à être ce ce joueur propre qui qui fait euh, tout tout parfait, qui part beaucoup. J'étais moins dans l'organisation, on va dire, que dans le jeu en lui-même. J'aimais jouer avec le ballon, ballon en main, j'aimais plaquer. Tout ce qui est organisation, gestion, tout ça, c'était pas trop mon truc. Quoi. Alors qu'au centre, il en faut aussi quand même.
1: C'est étonnant parce qu'on enfin, te croise dans la rue. Euh, jamais on peut s'imaginer que tu étais un euh, joueur pro et encore moins un gros défenseur, tu vois, parce que tu n'as pas une physique de déménageur. Tu as compensé ton, entre guillemets, évidemment, petit physique par cette grosse envie en défense. Euh, ou ouais, ouais, c'est venu ouais. Exactement.
0: C'était déjà tout jeune. En fait, on s'amusait, enfin, pas mieux là. On mettait des, des cartouches, comme on disait, et euh, c'était celui qui mettait la plus grosse cartouche. Quoi. Il, <rire> fallait, euh, il fallait faire euh, crier le, euh, les spectateurs, tu vois, et, et, et plus tu joues dans des stades gros, plus ça crie. Donc forcément, après, c'est un plaisir, euh, ce qui me plaisait, quoi. Je me disais, tu mets un bon tampon à hein, tout le monde qui fait ouh, et voilà, c'est, t'avais gagné ton, ton match, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. C'était euh, quelque chose que j'adorais, ouais. mm-hmm. c'est la défense, euh, ouais, j'adorais.
1: Pareil que tu aimes bien la Brenga.
0: Ouais, ben...
1: <rire> Parle-moi du Club 22, un peu, s'il te plaît.
0: <rire> ben, le Club 22, écoute, euh, il, ouvrait, il, il, il était tout le temps ouvert. Le ouais. ouais, Club 22, c'était mon ancien appartement à, à Biarritz. Et euh, ouais, il en a vu quelques-unes. Ouais.
1: Parce que t'étais situé au numéro 22, c'est ouais, ça C'est ça. Voilà, donc ça s'appelait le Club 22, et c'est ici que euh, tous tes potes du, euh, du BO venaient, uh, venaient bringuer, faire des afters, et il paraît même que tu,
0: que tu faisais le DJ en soirée. Et voilà, c'est ça, ça a commencé un peu comme ça. Euh, on a fait pas mal de bring, ouais, franchement. Euh, même avec le recul, tu vois, des fois je me dis que... Parce que des fois on prenait des réflexions normales par les anciens et tout ça. Enfin, quand on était jeune. À cette époque-là, euh, si tu veux, c'était aussi une partie de notre vie qui est vachement importante. Tu es jeune. Euh... Enfin, en tout cas, moi, ça, oui, c'était faire la fête, ça a toujours été euh, quelque chose de... que j'ai beaucoup fait, ouais, forcément.
1: Tant <rire> que tu assumais sur le terrain derrière.
0: Ouais, voilà. Donc, après, comme je te dis, y des fois, euh... des fois ben, on... il y a des fois où il aurait fallu la faire un peu moins, peut-être, ou quoi, tu vois. Mais bon, hein, que tu veux,
1: comme ça. Pas pas ça changer. Après quand, euh, quand on voit la, la carrière qui a suivi, ça t'a pas trop porté préjudice en termes de blessures ni en termes de carrière en elle-même. Ouais ouais,
0: bah, blessure, putain, pardon. J'ai eu, euh, j'ai eu de la chance. J'ai jamais été euh, gravement euh, blessé. Et euh, ouais, ouais, non mais ouais, pas mal de bringues. Bon, 2010-2011,
1: collectivement, c'est pas mal, hein, parce qu'en championnat, vous faites cinquième, vous perdez en barrage contre Clermont, et euh, toi, c'est là que tu prends vraiment tes quartiers en équipe 1 au BO, tu fais une vingtaine de matchs sur la saison, tu sens que tu as passé un cap un petit peu
0: euh, Ouais, donc ouais, ouais. cette année-là, euh, ben, c'est l'année où il y a Jack qui nous entraîne, Jack Isaac, et c'est lui, je pense, qui me faisait confiance aussi… Euh... Et c'est aussi l'année où Damien euh, se blessait pas mal, je crois. Et donc forcément, ça ouvrait des opportunités. Et je jouais beaucoup à Marcel Auboche mmh. au centre, qui pareil, est pareil, un très très bon ami, et avec qui euh, j'ai passé euh, une super année. Et après, voilà, ça m'a permis de mettre le pied dans, vraiment dans l'équipe 1, et, euh, et de me sentir bien, et de se sentir, euh, euh, comment tu dis euh, ah, présent justifié ce... voilà, j'ai tu vois. Que tu fais un peu partie du groupe. Mais tu sais, j'étais pro, ça allait, voilà, c'était lancé. Quoi. C'est donc, vrai. Euh, donc, c'était, c'était cool. C'est vrai.
1: Et saison suivante, donc, 2011-2012, à titre perso, c'est dans la même veine. Hein. Tu t'es vraiment bien imposé dans l'équipe. Hein. Mais euh, à titre collectif, commence à y avoir quelques graines de sable dans l'engrenage parce que ben, vous terminez neuvième en championnat. En H-Cup, ce n'est pas magique non plus parce qu'après les poules, vous vous êtes reversé en challenge européen. Mais, 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 vous le remportez. C'est un challenge européen. Toi, tu joues le, les quarts de finale, tu joues la demi-finale et malheureusement pas la finale.
0: Remplaçant la finale, oui. Remplaçant la finale. Et, euh, et je rentre pas. On était avec euh, Bola, Bola Corolla, remplaçant tous les deux. On était un peu dégoûté. Mais pareil, euh, sensation complète de, de l'avoir gagné parce que je, suis, euh, je commence euh, le quart et la demi. Euh, c'était quand même cool. On va jouer à, on, le quart, on va jouer Wasps. Enfin, super match là-bas, on se régale. Donc euh, ça, c'était ça, c'était aussi un des plus beaux souvenirs, c'est ça, ce titre, parce que même si c'est que ça entre guillemets, okay, okay. voilà. C'est pas le Brenus ou quoi mais euh, mais oui forcément c'est un titre et on s'est régalé on s'est régalé on a ramené ça à Biarritz c'était la folie.
1: Mmh, ouais parce qu'en demi vous jouez contre contre Brive, Brive ouais. et en finale vous l'emportez contre Toulon. Toulon. Voilà. Donc c'est presque euh, top 14 qui s'est joué quoi. <rire> Vu que ouais, c'était conférence ouais, c'était le gros
0: Toulon, là, c'était ça commençait à, à vraiment devenir épais, Toulon. Donc euh, il y avait Johnny et tout ça. Voilà. Encore j'ai contre Wilkinson c'était pas mal. Et vous, jou- et vous les battez à c'est... Twickenham en plus si ouais, je me trompe pas c'est ça. Donc, euh, ouais, ça, c'est un super souvenir hein, euh, de l'année et puis de, de la bringue qu'on a oui, fait Oui, je sais, mais
1: la, la bringue, oui, d'ailleurs. <rire> et c'était bien l'after chez JP Barak. Hein. Ouais, ouais. Ah
0: ouais. <rire> <rire> oh, mais là, il y a des afters partout.
1: Non, je parle de l'after chez JP parce qu'il euh, m'a dit que... Un soir, enfin, ouais, un matin en l'occurrence, tu l'appelles, t'insistes pour faire l'after chez lui, tout ça, il y en a. Donc, euh, lui, il dit euh, Ben oui, euh, arrive, t'es arrivé, et aussitôt arrivé, tu t'es endormi, euh, la
0: coupe dans les bras. Ouais, exactement. Je suis allé me faire une petite sieste dans son lit avec la coupe, ouais. euh, pour pas dormir tout seul. On a amené la coupe partout. 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 J'ai, la,
1: j'ai la photo, hein. Ouais.
0: ouais. <rire> J'imagine que tu l'as déjà ouais. vue, cette photo. J'ai déjà vue. Euh, On a amené la coupe partout, on l'a mené au McDo, on a a fait tous les bars de Biarritz avec la coupe. Je je crois que sur les les cinq semaines off qu'on suivit, je ne sais pas si on s'est reposé. (rire) Je ne sais pas s'il y a eu un jour ou deux de repos.
1: Tu arrivais bien à la prépa
0: d'intersaison Il fallait. (rire) fallait. Moi j'ai une morphologie à perdre du poids. Ah bon Donc, euh, quand je partais en vacances euh, pour les trucs, ma bah, hantise, c'est ça, c'est que je perdais du poids. Alors, je faisais la bringue et je revenais, à euh, 5 moins 6. Moins euh, une fois, j'étais parti en Thaïlande, je suis revenu à moins 7. Voilà. Mais, je pense que je perdais vite et je revenais vite aussi, tu vois. Mais il y avait toujours, ce, cette période-là où, je, où ça reprenait, voilà, fini, euh, fini la rigolade. Et tu savais que tu avais euh, deux mois de présaison, là, avec euh, Thibaut Giroux. Ah oui, c'est vrai <rire> Donc, euh, j'avais cette période où on coupait, où, où je faisais bah, la brengue, je perdais du poids, je revenais, j'avais pas mal de boulot à faire, mais ça faisait partie du jeu. Quoi.
1: Ouais, tu sais que tu es la hantise de, de tous les piliers là, dans ce que tu dis, parce qu'un pilier, il s'arrête de jouer, il fait la brengue, c'est à plus 7 qui ouais, revient. Ouais, ouais, ouais. <rire>
0: Chac- <rire> chacun avait
1: ses problèmes. <rire> ouais, il vaut mieux avoir le tien, je pense quand même. C'est plus facile à prendre qu'à perdre. Les... Enfin, ça dépend pour qui ouais, franchement
0: <rires> Franchement, en plus, comme tu dis, j'ai, avec, mon, avec mon physique, ça a toujours été euh, euh, fou dans ma tête. Il fallait que je bouffe, il fallait que je mange, il ne fallait pas que je perde du poids. Quoi. Ouais. Mais que ce soit même l'année et tout. Quoi. Donc euh, ça, quand même, tout au long de la carrière, quand j'ai arrêté, ça m'a fait du bien de... Fou, de plus de surveiller, de, 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 de manger, enfin, pardon, manger. manger euh... Ouais. Oui, mais
1: parce que c'est vrai que pendant ta carrière, tu étais solide quand même. Tu étais sacrément planté. Ben, il y a
0: un moment où je pense au plus costaud, je devais, j'étais à 92 kilos. Voilà. Ça, c'était vraiment... Euh, ben, je pense que c'est ça les, les premières années du, du BO. là, Où euh, quand même, il de rien, euh, on, avait, ben, on avait Thibaut Giraud comme, euh, voilà, comme préparateur. Et euh, Manu Plaza. Et, euh, et franchement, ouais, on s'y filait. Euh, en plus, on était un peu... Euh, voilà, tu es jeune tu hein, au coucher on, s'en, on s'envoyait des, euh, des des compètes et tout hein, ouais. il y a une époque c'était assez solide après je suis retombé et j'ai, j'ai, je suis resté à 90 kilos tout, quasiment toute la carrière et les dernières années 88, j'arrivais plus à, à arriver à 90 hein, je sais pas bon parce que je faisais moins d'efforts ou pas je sais pas non je pense pas mais... mm-hmm.
1: Ouais, la morphologie aussi qui change, fait enfin, le, le métabolisme oui, voilà. qui ne travaille plus de la même manière. Je ne t'ai pas demandé, euh, tu suivais des études en parallèle de tes premières années à, à Biarritz ou à la fin à Toulouse non.
0: Non. non, ça c'est un truc, euh, ça, c'est un truc que, que depuis Joliment en fait. Depuis Jolimont, euh, j'ai toujours galéré euh, à faire les deux. J'arrivais pas... À... La première année à Jolimont, tu n'es pas censé redoubler, normalement, tu dois sortir du pôle. Mais du coup, euh, moi, il m'avait dit, bon, euh, parce que vu que ça marchait bien au rugby, je ne sais pas si ça avait un rapport, enfin oui, forcément, mais je veux dire, il m'avait dit, voilà, un petit défi, euh, euh, tu redoubles, mais tu restes au pôle, mais il faut vraiment mettre les bouchées doubles à l'école, tout ça. Et franchement, je pas. Je n'arrivais pas à bosser le soir, euh, euh, pas en vie. Je j'avais pas de, d'objectif. Euh, d'études en tête du coup c'est compliqué de, 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 de faire des études quand tu t'as aucun objectif tu sais pas pourquoi tu lis ça on te demande de faire de l'écho je, je, tu vois ça m'intéressait pas du tout et je pense que ça ça m'a un peu suivi partout quoi, parce que j'ai, j'ai lâché ce côté études et, et vie euh, professionnelle en dehors du rugby donc j'ai jamais eu de plan euh, professionnel en tête que le rugby parce que je voulais que ça réussisse et euh, mine de rien euh, tant mieux parce que ça a réussi euh, voilà ça, ça, ça m'a formé comme ça mais euh, non, côté études, j'avais rien. Tu n'avais même pas le bac euh, Je suis allé jusqu'au bac, je ne l'ai pas eu, je ne l'ai pas repassé. Et euh, du coup, j'avais fait à Toulouse, j'avais fait, parce que tu dois quand même suivre des formations. Donc, j'avais fait tronc commun à Toulouse, faire le BE. C'était un peu, euh, je ne vais pas dire, mais c'était un peu la facilité, tu sais, quand tu ne savais pas trop quoi faire. Donc, j'ai fait ça, j'entraînais les, euh, les petits, j'entraînais les moins de 6 avec Romain Tamac. <rire> C'était assez Faites marrant.
1: entraîner pas avec Romain Hintamac. Il y avait, je, c'était Romain Tamac ouais, qui était en moins de 6.
0: Donc, euh, c'était... Euh, il y avait lui, il y en avait quelques-uns qui étaient super bons. Et c'était, franchement, c'était génial. super années à entraîner euh, les petits. Après, j'ai entraîné l'équipe des partenaires du, du stade. Alors, on a bien rigolé aussi. Parce qu'il y avait euh, de, de mecs super sympas. Et, euh, et après, euh, je, quand j'arrive à Biarritz, je devais fo- faire une formation parce que c'est obligatoire dans le centre de formation, tu dois suivre une formation. Mais voilà, je n'avais aucune idée. Donc pendant euh, les trois premiers mois, j'ai fait, des, euh, j'ai fait de la comment tu dis, de la concierge d'orientation pour trouver une voie, mais je t'avoue que voilà, ça m'a jamais... Euh, c'était reculant, quoi. Tout ce que je faisais, c'était reculant, donc ça n'avançait pas. Donc j'ai fait comme ça, de, de petites formations par-ci, par-là, qui ne m'intéressaient pas. Et ça, ça, ça m'a fait terminer l'année euh, du centre de formation comme ça. Et après, je suis passé pro et... Pff.
1: Heureusement que le rugby, ça, ça a et cartonné. Ouais. Hein.
0: Heureusement que le rugby, ça a marché. Heureusement.
1: En tout cas, saison 2012-2013, tu continues sur ta lancée. Tu fais encore une vingtaine de matchs. Et là, vous terminez 9e du top 14. Ça continue à, à baisser un petit peu. Qu'est-ce qui se passe, selon toi, pour que ça commence à décliner les résultats
0: euh, Ce qui s'est passé, à, à mon sens, euh, c'est qu'en en fait, tu avais déjà... Euh il y avait quand même ce, le groupe des anciens et le groupe des nouveaux à Biarritz et c'est vrai que euh, dans, dans la défaite euh, on, avait, on avait du mal à euh, peut-être nous on disait ah, c'est la faute des anciens les anciens c'est la faute des jeunes tu sais, on avait du mal à, à rester un peu sous les dans la défaite je pense qu'il y a un peu de ça mais aussi je pense que c'est l'évolution des autres clubs tu sais, euh, c'était les années où ben, Toulon ils ont commencé à exploser le racing ils ont commencé à créer un truc de fou clairement. Enfin, tout le monde en fait était en train de devenir costaud avec peut-être des infrastructures et tout ça, qu'à Biarritz, on n'avait pas. Tu vois, je, 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 à Biarritz, on... bon, je ne critique pas le, <rire> le club, hein. mais par exemple, tu vois, tu n'avais pas de, de restauration pour les, pour les joueurs. Enfin, il fallait manger au au Café qui était à côté, où tu pouvais avoir des aides et tout ça, mais il, faut, il fallait quand même payer son truc au au Café, ou alors tu rentrais chez toi, tu faisais à manger chez toi. Euh, j'ai l'impression que dans d'autres clubs, tu avais euh, tout qui était euh, ah bah oui. organisé, tu manges tous en équipe, tout le, club, euh, c'est pré- le club prévoit tout. Quoi. Ah ouais, dès le petit déjeuner, voilà, tu vois, la
1: plupart des clubs de top 14, ils se retrouvent au petit déjeuner, euh, ça. ils passent la, la journée, ils mangent le midi. Euh...
0: Tu vis dans ce truc, euh, dans l'usine du club. Et au BO, c'était, ben, voilà, c'était un peu à l'ancienne hein, et euh, du coup, tu avais... Je pense que le club a mis du temps à, à rattraper les autres. Ou alors, tu sais, il pas trop bougé. Du coup, les autres clubs, ils ont explosé. Et voilà. Il y avait ça. Il y avait le fait que, ben voilà, que ça ne marchait plus trop. Euh, ouais, tu n'as pas trop les résultats. Et comme je te disais, euh, au bout d'un moment... Euh, ouais, franchement, je ne sais pas trop quoi te dire. C'est, c'est le sentiment que j'en ai, c'est ça. C'est que c'était... Euh, c'était une époque où ouais, on n'arrivait pas quoi, ça prenait pas bien. C'est cette année-là ou les années d'avant que vous êtes allé à Val d'Isère <rire> Ouais, <rire> alors ouais, ça faisait partie de ces années-là. Mm-hmm. Alors ça ouais, c'était la folie quoi. Mais on a un groupe, euh, on a un groupe euh, les fils mm-hmm. euh, qui est né de ce, de ces années-là et on est toujours euh, on est toujours très 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 proches. Il euh, y a qui dans ce groupe Ben as euh, la CAF, as Benoît tu as Lesgourgues. T'as JP Barak, il euh, y, y en a qui sont hors rugby, euh, des surfeurs et tout ça, t'as Ruslan, il y a Teddy Thomas, enfin euh, on est quelques-uns quoi, Nguenia, hein, euh, voilà, on est quelques-uns et, euh, et on partait à Val d'Isère, tous les, tous, les tous les hivers, pardon. Et, euh, à la folie de ça. Une semaine ouais, une semaine, on louait un chalet, toujours le même, sur les pistes, on louait ce chalet sur les pistes, on avait jacuzzi, hammam, tout ce qu'il fallait parce qu'on avait trouvé ce... Je sais plus comment on est avait... La première année, on, on y va dans un hôtel. Et la deuxième année, on avait chopé ce, ce deal. Et, alors, du coup, après, euh, pendant cinq ans, on, était, on est parti à Val-d'Isère. Ah, ouais. euh, ouais. tous, les, tous les hivers, on partait. D'accord.
1: Bah, après, la c'était folie. important d'avoir un jacuzzi à main et tout pour la
0: récupérer. Mais c'est ça. Voilà. C'est à un moment donné... C'est ça, euh, sport de haut niveau. Quand se... bah, exactement. Il fallait que... et, et on récupérait bien.
1: Ben bah, oui. Ah. Ah, mais ton corps, c'est ton outil de travail. Donc, euh, tu avais raison de le... <rire> là, là, on D'en a... prendre au On a bien rigolé, Ouais. ouais. Mais en tout cas, en 2014, catastrophe industrielle. Vous terminez 14e du top 14, vous gagnez 5 matchs dans la saison. Évidemment, bah, vous descendez en pro des deux. Hein. Mais paradoxalement, à titre perso, c'est peut-être euh, jusqu'à ce moment-là ta
0: meilleure saison. Euh, ouais, alors euh, franchement, je ne me souviens plus vraiment. Ah, tu fais une saison énorme. Hein. Mais euh, oui, oui, après, oui, 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 oui si, si. C'est, euh, c'est une, ouais, je fais une belle année parce que du coup il y avait ce, voilà. y avait ce, bah, ce problème qu'on voilà, ne gagnait pas un match. Euh, et du coup, euh, tu avais euh, <coughs> un peu le voilà, le, on, le B.O. descendait, tu avais le déchirement, tous ceux qui partaient jouer euh, dans les autres clubs. Et euh, moi, déjà, je ne voulais pas quitter la région. Ça commençait déjà. Euh, et si tu veux, ça s'était bien passé, comme tu dis. Et euh, j'avais une belle opportunité de, de, de rester au club et de faire partie de, du, du Renouveau en Pro D2 avec euh, un statut important dans l'équipe. Donc franchement, pour moi, c'était, c'était, c'était top. Pas de descendre, forcément, hein, bien sûr. Mais c'était, euh, je me sentais à ma place. Mm-hmm. Voilà. Je me sentais à ma place et j'avais pas une partie euh, Il euh, y avait des gros projets, quand même. Euh, avec une, 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 une première année, franchement, je ne sais pas comment on perd parce qu'on avait une équipe... Euh, pff, mais Rod Davis et tout ça, là, mais c'était... Mais ouais, ouais, on perd, hein. comme ouais, ça, vous, mais... vous
1: perdez, c'est ça. Mais euh, au moment de la descente en Pro D2, toi, t'as pas des clubs de top 14 qui viennent, euh, qui viennent taper à la fenêtre
0: Mais en fait, euh, je me souviens plus vraiment. Je pense qu'il y avait des opportunités, mais elles n'étaient pas... pas sans dénigrer euh, qui que ce soit. C'était pour rester dans le milieu top 14, voire bas top 14. Donc moi, si tu veux, euh, j'allais pas partir du BO où je me sentais trop bien. Et où tu vises la remontée. Je, voilà, là où je vise la remontée, ou où, euh, où je fais comme tu disais, je fais une, une année où vraiment je me sens bien. Donc non, mais, mais j'avais coupé court à tout truc, en fait. J'avais dit à mon agent... Euh... C'est même pas la peine qu'ils cherchent. Moi, je restais là, j'étais trop bien.
1: D'accord. Et euh, effectivement, tu es trop bien. Et euh, ça se voit sur le terrain, parce que ta première saison en Pro D2, tu joues 26 matchs, et vous êtes quelques-uns, hein, quelques tauliers, comme, comme toi, comme Max Lucu, comme, comme d'autres, à tenir
0: la baraque un petit peu. Ben euh, ouais, ouais. Après, euh, comme je te dis, il y a quand même des regrets sur ces saisons. Je me dis qu'on a, on aurait pu quand même faire mieux. Mais ouais, c'est des années où, où je me suis régalé, ouais. Franchement, je me suis régalé parce que bah, tu es forcément euh, 300% dans le, dans le truc, euh, tu joues tout le temps, enfin tu joues souvent. Tu voilà. euh, T'es plus dans le. Euh, à penser à faire un bon match pour rester dans le groupe, tu vois ce que je veux dire. Donc, ouais, c'était, c'était agréable. C'est, 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 c'est la première année pro des deux, et puis des, des rencontres de top aussi, il y avait des super mecs. Euh. Et, mais malheureusement, jamais de. Jamais de titre.
1: Ouais, pas de titre, mais euh, j'ai parlé très rapidement de, de Maxime Lucu, et euh, tu te doutes que si j'en parle aussi, c'est parce que j'ai discuté un petit peu avec lui, et il m'a demandé de te, de te demander justement de, de me parler de l'engouement qu'il y a autour de la vague en soirée. <rire>
0: Ah ben ça écoute quand il fallait que je fasse plaisir aux gens quoi ouais. obligé de montrer mes talents de danseur et donc en fait j'avais ce petit move tu sais la vague quoi ouais. euh... au, sol
1: ouais, au sol ouais au sol ah t'es énorme
0: mais après elle était pas bien faite hein. ah. c'était euh... il ouais, faut quand même euh... Que tu t'imagines le, 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 le niveau. Quoi. C'est C'était une vague une... à 3 grammes. Hein. ouais une planche en bois qui bouge. Quoi. <rire> Mais du coup, ouais, à chaque fois qu'il y avait euh, quelques bières de but, et la, et la vague Charlie fait nous la vague Charlie, forcément. Charlie faisait la <rire> Mais vague. Bien sûr. <rire> à l'appel de... À l'appel de... Du peuple, Après, du, du peuple bien sûr, je faisais la vague dans, tout, dans, dans, dans n'importe quoi, <rire> dans tous les états.
1: Bref, en tout cas, à la fin de cette première saison en Pro D2, tu prolonges de trois ans. Ouais. Donc, saison suivante, vous arrivez en, en demi-finale de Pro D2. Toi, tu joues encore beaucoup. Tu restes euh, encore deux saisons de plus, donc au BO. Euh, en 2017-2018, il y a le barrage d'accession... Et donc, euh, cette année-là, en plus où vous faites le, le barrage, euh, mais toi, tu joues très peu. Ouais. C'est un début de changement hein, à Biarritz. Euh,
0: qu'est-ce qui se passe déjà Pourquoi tu joues peu T'es blessé ou t'es frigorifié Franchement, <rire> euh, c'est un peu pareil. Je ne me souviens pas trop. Mais je sais, que, euh, je sais qu'en fait, c'était dû aux, aux jeunes joueurs qui, étaient, qui arrivaient, qui étaient bons. Tu avais raté, euh, raté au centre. Hein, et avec qui jouais jouait Théo Dachari donc, en fait, euh, super joueur. Et moi, si tu veux, j'étais dans mon rôle d'ancien, euh, euh, un peu, tu sais, le joueur du club, là, 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 et ça s'est fait comme ça. Ça s'est fait que ils étaient meilleurs que moi, et qu'à un moment donné, euh, je ne jouais plus trop. Mais euh, je pas souvenir en particulier d'avoir été... Plus... En fait, je me suis fait mal au genou, la dernière année, une entorse. Et c'est vrai que j'ai un peu... Ben, je crois que c'est la seule entorse que je me suis fait de, la... de ma gaffe. carrière. Euh, je me suis cassé le pouce trois fois. Euh, mais sinon euh, en torse euh, un seul truc quoi et euh, du coup euh, cette dernière année ouais c'était un peu ça ouais. j'avais ce, cet entorse entor- au genou qui me gênait là euh, je, je voulais jamais strapper là il fallait que je me strappe ça et il y avait ces jeunes qui étaient super forts et qui, qui cartonnaient quoi donc du coup voilà.
1: Et euh, ben cette fin de saison, suite à ce barrage, il y a aussi de gros changements au niveau organigramme à à Biarritz parce qu'il y a l'arrivée de de Louis Vincent Gave en tant qu'actionnaire principal avec Jean-Baptiste Aldige à la présidence. Le départ de Gonzalo Quesada, euh, ça change beaucoup de choses
0: Ben, Ça change tout, ça change tout, forcément. En fait, euh, ce qui s'est passé... euh c'est que euh, la nouvelle organisation avec euh, Aldigé, euh, ils il voulaient euh, changer le club. Enfin, ils voilà, il voulaient faire une nouvelle équipe à, à son image, tout ça. Donc, plus ou moins, sortir tous les anciens. Euh, en gros, je te le dis en gros, ce qui mmh. s'est passé. Donc, euh, voilà, en gros, c'était ça. Donc, euh, pas dans les plans d'Aldigé. Après, euh, ils voilà, il faisaient venir des, des, des jeunes euh, qui étaient, eux, en, en, en train de monter. Donc, euh, Là-dessus, moi, je n'ai aucun problème là-dessus. Euh, c'est plus la façon dont ça s'est fait. Moi, il me restait un an de contrat. Et en fait, il m'annonce trois jours avant le dernier match de la saison que euh, ce sera mon dernier match à Aguilera. Voilà. Donc, euh, je ne sais pas si euh, une décision qu'il a prise euh, au dernier moment. En tout cas, c'était, euh, c'était un peu... Euh, J'aurais préféré euh, une fin euh, différente, quoi, tu sais ce que je veux dire <rire> Oui, je vois tout à fait. Donc ouais. en trois jours, euh, c'était mon dernier match à Aguilera. Et vu que moi, si tu veux, je ne me voyais pas à cette époque-là, je ne me, enfin, me voyais pas partir de Biarritz. Par rapport à ma vie ici, euh, euh, ma compagne, mes enfants, mes amis. Euh, pour moi, c'est très important, le, l'entourage, les amis. J'ai de très très bons amis ici. Je ne me voyais pas partir. Je crois que j'avais un contact à Vannes, Colomier, choses comme ça. Mais je, voilà, c'était hors de question. Du coup, en fait, c'était mon dernier match de rugby. Et euh, vu que je ne pouvais pas l'expliquer en trois jours, ben, j'ai rien dit à personne. C'est-à-dire que, je, à part à mes proches, mais je n'ai pas forcément expliqué que c'était la fin. Parce que je n'avais juste pas envie de le faire. Je n'avais pas envie de m'éterniser à expliquer la situation. Et euh, donc, c'est un match que je suis, où je suis remplaçant. Oh, ouais. Voilà. Donc, euh, si tu veux, le, le, je, je comprends aussi que, qu'ils avaient des choix à faire une équipe. S'il n'y a pas de problème, je ne critique pas ça. C'est juste que, que du coup, ma sortie, ben, elle était vraiment bizarre. C'était vraiment bizarre. Ce n'était pas, pas du tout agréable pour moi. Le seul point positif, et encore, c'était que... Par chance, en fait, ce week-end-là, euh, mon frère et ma mère avaient prévu de venir sur, le, sur la région. Donc, en fait, j'ai dit ben, « Venez au match, parce que c'est mon dernier match. » Donc, du coup, ils sont venus au match. Il y avait mon fils aussi qui était là, qui est venu au match. Mais voilà, ce match euh, horrible, euh, horrible. Je suis remplaçant. Je rentre en première mi-temps, parce qu'il y en a un qui se blesse. Donc, je rentre à l'aile. Euh, sensation vraiment euh, bizarre. Tu vois, je, limite, je n'avais pas envie de jouer. C'était vraiment très, très bizarre. Je n'arrivais pas à rentrer dans le match, je ressors. Euh, et après, en seconde mi-temps, et il me fait re-rentrer. Mais après, il y avait. Euh, si tu veux, tu avais beaucoup de départs aussi. Parce qu'il ouais, y avait pas mal de gens qui partaient. Vous êtes 16 à quitter le voilà. club en fin de la saison. Donc, si tu veux, après, c'est. Euh, moi, je me disais surtout, te fais pas mal. À pas te faire mal, là, alors que ça sert à rien. Et puis après, il y a eu tout. Euh, beaucoup de choses autour des départs. Il euh, y avait Max Lucu, notamment, qui était. Euh, qui est vraiment un joueur exceptionnel. Donc, si tu veux, il y avait beaucoup de choses autour de ces gens-là, mais autour de moi aussi. Enfin, il y avait mon, dé- mon départ aussi, mais bon, je l'ai vécu un peu, si tu veux. Pff, je, voulais, je préférais que, voilà, qu'on passait à demain. Ouais, c'est... On a, Par contre, on a fait une belle bring après.
1: Ouais, j'espère, j'espère. mais c'est, euh, c'est méga violent. Hein. En plus, tu avais retrouvé ta place. <rire> C'est-à-dire que l'année d'avant, tu n'avais pas spécialement joué, mais cette année-là, tu joues, tu fais un paquet de matchs, et apprends à toute fin comme ça que, ouais, que ouais. c'est fini,
0: quoi. Après, voilà, je sais pas si, si Jean-Baptiste, il a, il a, il, c'est une décision qu'il a prise au dernier moment ou pas. J'espère, sinon. Il, j'espère qu'il a pas fait exprès de me dire qu'à la fin, mais peut-être que voilà, c'est un choix qu'ils ont pris au dernier moment. Donc, euh... mm-hmm. écoute, c'est comme ça.
1: Ouais. Et euh, tu dis qu'il, y avait, euh, qu'il te restait un an derrière, normalement, de contrat Voilà, il me restait un an. Ouais, comment ça s'est géré Un arrangement financier ben, euh... Voilà,
0: ça s'est, bon, ça s'est géré... Euh... Ouais, bien, bien géré. Il n'y a pas eu de, d'entourloupe. Euh, il voilà. m'a dit, c'est ta dernière année, il euh, y, y aura les arrangements qu'il faut derrière. Euh.
1: D'accord. Donc, euh, voilà. ouais, donc, ça, ça se gère entre le club et l'argent. Et voilà, voilà, c'est voilà. ça, exactement. Okay, je vois tout à c'est, fait.
0: C'est le congéré. Mais, euh, mais voilà, c'est vrai que... Euh, ouais, c'est dommage. C'est dommage, Te fin... Euh, euh, après, il, comment te dire J'ai arrêté aussi parce que... Euh, je me souviens que les dernières années, euh, mine de rien, c'est. Euh, comment je, je vais te le dire c'est, ouais, c'est, J'ai d'être moins d'envie aussi, tu vois. J'ai moins d'envie. Euh, la preuve, c'est que quand j'arrête, j'arrête tout. Je, je joue plus du tout. Euh, je pense que. Je sais pas si j'avais. Les dernières années au BO ont été difficiles. Tu avais plein de trucs à chaque fois. Tu avais la fusion, tu avais euh, les changements de président tous les, tous les quatre matins. Et c'était compliqué. Quand, quand tu es joueur, c'est hyper fatigant, que tu ne sais pas ton futur, tout ça. Donc Je pense qu'il y avait un petit ras-le-bol. Donc au final, euh, voilà, la page était tournée. tu vois, à ouais. Ce que je veux
1: dire. ouais, bon donc tu, tu tires un trait sur euh, 12 ans de carrière au pro, donc 10 ans à, à Biarritz dans le même club. La redescente derrière, elle n'a pas été un peu dure
0: hein Eh bien non, si tu veux, parce qu'en fait, j'avais, euh, en fait, j'avais monté un restaurant en parallèle.
1: Tu n'avais quand même pas perdu l'honneur, parce que non. tu disais que tu n'avais rien préparé, mais tu avais quand même préparé le truc.
0: C'est ça. En fait, ce que j'ai préparé, dans ma... parce que oui, je suis quand même posé. Je vois où je vais, même si je fais beaucoup de, de folie, machin, mais je, 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 sais quand même, voilà. je savais qu'il fallait mettre de l'argent dans l'immobilier. Donc, c'est ce que j'ai fait à Biarritz. Donc, mm-hmm. tu vois, c'est... Là, dessus c'était un peu mes portes de sortie. Je me disais fais comme ça plutôt que
1: Pour Limo, tu fais pas partie de ceux qui se sont fait tubé sur Biarritz par un, euh... un conseiller soi-disant non. miracle et tout et ouais. bon, ça c'est bien. Non non,
0: j'ai, suivi... j'ai jamais suivi tous ces trucs là. Mm-hmm. J'ai acheté un truc que j'ai trouvé que j'ai retapé parce que mon frère il bosse enfin il est du bâtiment et qui tout faire, mon père aussi. Donc voilà, il y a eu ça. Et après, il y a eu. euh, Parce que bon, quand même, je commençais à penser à la précarrière, forcément. Et j'avais, si tu veux, euh, l'idée depuis toujours de monter un resto parce que je trouvais ça sympa, euh, monter mon mon affaire, tout ça. Et j'avais un copain euh, d'Ariège qui, lui, était de la restauration. Qui, lui, euh, est parti parti, euh, faire faire toutes ses années à Courchevel, euh, Monaco et Saint-Tropez. Donc, il est revenu sur la région, enfin, euh, il est venu s'installer sur la région, on a monté le restaurant ensemble. Et, euh, et voilà, c'est, c'est donc en fait, c'est, quand moi j'ai fini ma carrière, j'ai directement enchaîné sur euh, le restaurant. Et comme je t'expliquais, j'avais vraiment ce. Euh, je pense que voilà, ouais, que je n'avais marre du rugby. Euh, euh, donc, l'idée d'aller jouer en fédéral, je ne voulais pas parce que euh, je voulais profiter de mes week-ends avec mes enfants. Parce que mine de rien, quand tu joues, ben, tu es constamment euh, t'es une tributaire du calendrier. Les vacances, tu ne sais jamais quand c'est que tu les prends parce qu'on euh, te les donne au dernier moment. Enfin, tu sais, c'est un peu, voilà, tu ne sais pas quand tu finis la saison, parce que tu as les phases finales ou pas. Enfin, voilà. Donc, j'avais envie voilà, de ne de, de, de plus avoir de rubis, quoi. de pouvoir euh, voilà, passer mon été euh, sans prépa physique euh, <rire> avec mes enfants. Ben, c'est vrai, c'était, c'était trop bien. Donc, j'ai enchaîné comme ça avec le restaurant. Et il euh, y avait Anglette qui m'avait appelé, Dax aussi, mais voilà, aucune envie de, de continuer le, le rugby. Euh... Et tu as même eu jusqu'à deux restaurants en même temps, non Ouais, donc après, le, ben, le premier a, a bien marché. Donc on a ouvert un autre euh, dans les halles de, de, d'Anglette. Là. Euh, c'était pas, ça, c'était plus un stand, tu sais, euh, voilà, comme un petit stand dans, dans les halles. Donc ça a bien marché. Euh, mais malheureusement, on va dire que. Euh, avec mon associé, on n'avait pas les mêmes euh, façons de travailler, les mêmes façons de voir les choses. Donc, j'ai tout vendu trois ans après. J'ai vendu mes parts du restaurant et euh, on a vendu le, le stand aussi. Euh, voilà, on, s'est, on a arrêté la, l'association. Quoi. Donc, euh, voilà, après, euh, euh, c'était euh, super cool super euh, aventure euh, machin euh, le restaurant euh, des gens super sympas mais je me verrais pas le refaire parce qu'en fait il fallait bosser le week-end et tout ça on s'était mis d'accord en fait. moi je bossais la semaine lui il faisait le week-end mm-hmm. voilà et quand ça quand on avait plus cette entente, moi il fallait que j'aille bosser le week-end et tout et non ça je voulais pas et donc, je voulais avoir mon affaire pour pouvoir gérer ce genre de choses, me mettre euh, quand je, moi, je veux travailler. Donc, quand ça, ça marchait plus trop, ben voilà, ça m'a, ça m'allait plus. Et euh, du coup, c'est pour ça que j'ai arrêté, j'ai tout vendu. Et l'idée de repartir sur la restauration, je ne le referai pas, parce que c'est euh, déjà, je n'ai pas les compétences de base, c'est lui qui les avait. Puis, au niveau de ma vie de famille et tout ça, c'est parce que je recherche.
1: Ouais, non, mais c'est bien, ça t'a permis de voir déjà
0: ouais, ouais. Et, euh, et de tester. C'est cool. Voilà. Et ça a fait le lien entre... Euh, entre le rugby justement et laprès rugby ouais, c'est ça. Et, euh, et ce moment un peu ben, charnière, il, il arrive maintenant. En fait, il arrive après le quand j'ai vendu mon, mon resto. Mm-hmm. C'est là où je me suis dit ah, voilà qu'est-ce maintenant qu'on qu'est-ce qu'on fait. fait ouais. Alors là, euh, ben là, fait compl- compliqué. Là, je sais toujours pas. <rire> en gros, euh, mais vu que j'ai mon frère dans le bâtiment, forcément, euh, et que je suis ce que fait mon frère, je me ben, j'ai fait comme mon frère. C'est donc, euh, j'ai, bah déjà, on a, le projet de la maison était vachement important. Donc, on a acheté la maison. J'avais retapé un peu la, la maison que j'avais à Biarritz. une petite maisonnette que j'avais agrandie. Donc, il y avait eu ça. Ah, tu une maison à Biarritz ouais, euh... une maisonnette. Okay. C'était vraiment euh, un appart, mais euh, une sorte de collé. Euh, petite maisonnette. Ouais, ouais, ouais. Okay. Que j'avais agrandie. On avait fait une surélévation, tu vois. Donc, j'avais un peu, un peu de boulot qu'on faisait nous-mêmes. Du coup, après, on a acheté ici. Et euh, ça, si tu veux, c'est un projet... On a tout refait avec mon frère. Donc, l'intérieur pre- avant, avant d'y habiter. Et on s'est laissé un an pour vivre dans la maison et, et commencer l'extérieur après. voir exactement comment on voulait les choses. Donc, pendant ce projet personnel, je ne voulais pas professionnellement me, me lancer dans un truc qui me prenne euh, la tête. Bien sûr. Donc, tout simplement, j'ai fait de l'intérim euh, en bâtiment. Donc, en élec. Pour apprendre. Donc, euh, ouais, ouais, pour apprendre, pour... Euh, parce que si tu veux, je, j'ai tout refait avec mon frère, j'ai beaucoup appris avec lui, mais il me fallait aussi euh, des bases de quelque chose. Et puis il fallait, il fallait faire quelque chose. Tu vois ce que je veux dire, n'ai pas resté chez moi. Donc c'est ce qui s'est passé. Donc j'avoue, il y a une marche assez, euh, assez importante quand tu passes de, de tout ça et que tu reviens intérimaire en bâtiment euh, niveau zéro. Mais même en termes de salaire, ça doit piquer. Hein. Ah oui, oui. Bah, oui. C'est, c'est plus tout pareil. Après, euh, j'ai la chance. Euh, D'avoir investi à Biarritz aussi, j'ai encore un appartement à Biarritz. Donc, euh, j'arrive à. J'ai des rentrées d'argent un peu comme si, par-ci, par-là. Mais oui, mais après, si tu veux, le, le, le début de, de la vie, euh, on va dire active, voilà, c'est, c'est, c'est un peu ça.
1: Ouais. Tu n'as pas eu de. Ou t'es, tu fais pas de déprime ou un truc comme ça, post-carrière non. non, ça va
0: Ben non, parce qu'en fait. Euh, je pense que je suis très bien entouré. Je suis hyper, hyper heureux avec ma compagne et mes enfants et mes amis qui sont dans la région, enfin, qui sont là. On est très, très, très proches. Donc, en fait, je pense que ça, ça prend le dessus surtout. Je ne peux pas dire, tu vois, que je suis malheureux. Enfin, tu vois, alors, qu'est-ce que tu veux de plus J'ai les enfants en bonne santé, à la maison... Après, après, c'est que du, du surplus. Après, je ne te gâche pas que me lever le matin, là, quand, quand j'ai fait, euh, et aller en intérim euh, sur les chantiers, oui, ça pique. Ouais, ça pique. Mais tu sais, après, des fois, euh, euh, c'est comme ça. Hein. Ah oui voilà. Ça fait du bien de, de revenir un peu aux bases. C'est vrai.
1: Parce que ce n'est pas forcément la, la vraie vie que tu as connue pendant 12 ans non plus. C'est ça. Et, euh, mais n'empêche, ta maison, elle est, elle est trop belle. Elle est... En fait, tu gardes le, le charme basque avec euh, de la modernité. Et ça, euh... C'est super réussi, hein Chapeau. Donc, tu n'as aucune idée de ce que tu veux faire maintenant
0: ben En fait, si, il y a pas mal de choses, quand même. Je, je dis ça, mais en fait, j'ai... c'était voilà, une facilité pour moi de faire de... d'avoir un, un travail entre guillemets, qui ne me demande aucune, aucune réflexion. Tu vois ce que je veux dire, je vais, je travaille... Parce qu'à côté de ça, j'ai fini la maison. Maintenant que la maison est finie, euh, je, j'ai vraiment envie de passer sur un projet professionnel qui me plaît. Ouais. Donc, euh, malgré tout, avec euh, ces années, je sais un peu où je veux aller. Je, j'ai monté une autre entreprise dans l'événementiel. Donc, c'est euh, l'organisation de, de soirées, choses comme ça. Donc, on a un collectif, toujours pareil, avec des, avec des potes à moi, euh, où, euh, on mix, où on mixe, où on peut organiser des, euh, des soirées, choses comme ça. Donc, ça, c'est un truc que je fais tout l'été, par exemple. Donc là, tu vois, j'arrête de bosser fin juin et jusqu'à fin septembre, je fais que ça. Je m'occupe de mes enfants et j'organise des soirées. Ok, entre, <rire> trop bien. Entre guillemets. Donc ça, c'est pareil, c'est, c'est, c'est magique. Moi, je passe des étés euh, où je... Enfin, entre guillemets, je n'ai pas de boulot, tu sais, euh, tous les jours. Quoi. Mm-hmm. Je, c'est moi qui organise mon travail, ça me plaît énormément. Donc à un moment donné, j'avais réfléchi à ça, carrément monter une plongée dans l'événementiel. Euh, donc ça, c'est une branche qui m'intéresse. Il y a une autre branche qui m'intéresse aussi, c'est le, euh, l'architecture. D'accord. Donc, j'ai cherché des formations euh, pour faire euh, dessin d'architecte que j'ai trouvé, Mais le problème, c'est qu'aucun euh, cabinet, si tu veux, était disponible pour prendre des gens dû à une baisse de, d'activité euh, en ce moment. Donc, euh, voilà, ça c'était, j'étais hyper motivé cette année de faire ça. Et malheureusement, je n'ai pas trouvé de... de de, de cabinet donc ça m'a un peu voilà ça un peu ralenti là dedans et euh, voilà j'ai quelques idées là la maison vient de se finir donc si tu veux on en profite comme je te disais là je fais l'été comme ça avec, avec le collectif et on rigole bien et puis je pense que voilà au à l'automne je vais vraiment commencer à me focaliser sur un avenir professionnel qui me qui j'ai besoin d'un nouveau défi quoi un nouveau projet mais euh, Vu les conditions de, 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 dans lesquelles on est avec ma famille, si tu veux, on est, je suis heureux. Ce n'est pas la, pas la de... méga voilà. prior, ouais,
1: je comprends. Et euh, j'ai vu que tu allais mixer régulièrement euh, au lieu. Alors, le bien le sûr. reste,
0: Jérôme Bien sûr, chez Machine, qui, bah, qui, est, euh, qui est un super mec. Il n'y a pas à dire. Et on est resté super proche après le rugby. De toute façon, il est super. On s'entend super bien ensemble. Et Machine, dès qu'il a su que qu'on mettait un peu de musique, euh, il, a, il, a directement, euh, il nous a directement demandé de venir chez lui. Et d'ailleurs, c'est, c'est là où je veux le plus, c'est chez lui. On se, on se régale.
1: Ouais, je vois souvent passer des, des stories. Et euh, il me semble savoir aussi que tu es un, un proche de Magnus
0: Lund. Ouais. Et parce qu'il mixe, non, lui aussi Voilà, mais en fait, c'est ça. C'est ce petit collectif qu'on avait monté. Ah, euh, d'accord. Okay. Et c'est rien de sérieux. Quand je dis ça, ça a l'air un peu sérieux, mais c'est pas du tout sérieux. Mm-hmm. C'est juste qu'en fait, on a beaucoup euh, fait la fête aussi ensemble. On est beaucoup allé euh, notamment ben, à Ibiza et choses comme ça, où, euh, où la musique est importante. Euh, j'aime beaucoup la musique euh, électronique. Et du coup, en fait, c'est devenu... Euh, on, on mixait beaucoup euh, chez nous en soirée et tout ça. Et c'est devenu en fait, pourquoi pas mixer ailleurs, parce que ben, ça plaisait aux gens. Donc en fait, on a commencé comme ça, chez un bar de, d'un tel, restaurant d'un autre. Et au final, on s'est monté un peu plus important, parce qu'on se régale, il euh, y a moyen de, de gagner un peu quelque chose, de, de se régaler, moi c'est un truc que j'adore sur l'organisation, tout ça. Donc on a fait ça et Maggie l'an dernier beaucoup, on mixait tous les deux beaucoup. Et, euh, je suis très proche de Magnus, euh, qui est parti maintenant à Barcelone. Mmh. Et, euh, voilà. Et maintenant, lui, euh, il a un nouveau projet euh, euh, personnel avec sa copine. Donc, ils ont décidé de partir à Barcelone. Donc, bon, c'est un peu dommage pour ça, mais je sais qu'il est super heureux là-bas. Euh, j'y, étais, euh, j'y étais la semaine dernière. Ça va être l'occasion d'aller
1: mixer là-bas aussi. Voilà. <rire> Paraît que tu adores refaire le AK.
0: <rire> <rire> qui c'est qui t'a dit ça C'est Max, ouais. <rire> ah ouais, ouais, le AK, ouais. Ah ouais, ouais, je peux te le faire, attention. Ouais. <rire> Pourquoi c'est, euh, ça vient de nous Bon, vers 3-4 heures, euh, vers 3, 4 heures euh, quand, quand l'envie m'en prend je, je suis à Maori, ouais. C'est vrai. Ouais, ouais. Ah, mais c'est
1: pour ça, tous ces tatouages. <rire>
0: <rire> ah,
1: d'ailleurs, ces, ces tatouages, ça te vient de douce, j'imagine... Je pense que tu as une euh, certaine passion pour ça, parce que tu es très tatoué quand même.
0: Ouais, alors les tatouages c'est venu, si tu veux, j'avais toujours cette idée, euh, pas d'être tatoué. Mais euh, c'est venu un peu avec, tu sais, la, la fête, les voyages et tout, pas, je sais euh, pas. Le premier tatouage que je me fais, c'est à, à Vegas, tu vois. C'était, je voulais marquer le truc. C'était tellement énorme que bah, je me suis dit, allez, c'est parti. Bon, un après-midi, là, sortie de la pool party, on est allé dans le tatoueur. Enfin, le, alors, le tatoueur est dans la pool party. <rire> Donc voilà. Ce pas pour rien. <rire> Donc voilà, Donc, pool party, tatouage. Et ça a commencé comme ça. Et après, euh, honnêtement, quasiment tous les tatouages, viennent de, ou d'un voyage, ou, de, ou d'une histoire, ou d'un truc sympa. Mm-hmm. Ça peut être rigolo, ça peut être un peu plus sérieux, c'est, il y a un peu de tout. C'est, c'est, et, euh, et jusque-là, j'en, j'en regrette zéro. Donc, euh, donc on n'est pas trop mal. J'ai bien, 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 bien freiné. Il y a forcément une, une période où euh, ben, on se faisait beaucoup tatouer. Ben, avec Ruslan Bukuru aussi, qui lui aussi, il y en a un peu partout. Et euh, d'autres amis, euh, il y a eu cette, ouais, cette période pas mal tatou Et après, ça se calme forcément. Euh, avec euh... ça, ça se calme ouais. j'en mm-hmm. ai fait un pas longtemps <rire> ça se calme <rire> pas tant que ça mais euh, ouais ça s'est calmé quand même avec les enfants et tout je m'étais fait les, les, les prénoms et après en fait t'as, ben, t'as pas le temps et puis mine de rien euh, c'est pas donné donc, ah bah oui, euh, donc oui. voilà donc ils ont tous une signification ouais quasiment ouais. Ouais.
1: est-ce que euh, en aurais un à me raconter peut-être euh, plus marquant que les autres ou plus rigolo j'en sais rien
0: ouais, ouais j'en ai un à te raconter ouais, qui est rigolo alors, je pars en Thaïlande euh, avec Magnus Lund et, euh, et euh, l'Akafia et euh, Tanguy Molkar ouais. qui, est, pardon, qui lui aussi, est, est, on est très proche et lui aussi, fait partie des fils. Je ne l'ai, l'ai pas cité tout à l'heure. Euh, on part en Thaïlande, on fait donc la fête, forcément, euh, pendant trois semaines et moi, je tombe euh, sur une île, en fait, euh, tous les soirs, je tombais sur un mec qui ressemblait à Mougli un péruvien euh, cheveux longs. Euh, donc, je l'appelais Mougli. Et hey, Mougli, vient là et Donc, euh, on partait, on faisait... Euh, on... Tous les soirs, on ne se connaissait pas. On se, on se... Mais à chaque fois qu'on allait quelque part, il était là. <rire> C'était incroyable. Donc, euh, du coup, on est devenus potes, moi et Mougli. Et le dernier soir, donc, euh, le dernier soir, on, on était encore sur la plage avec les autres. Hey, qui c'est qu'arrive Mougli Et là, Mougli, il arrive, euh, le pantalon baissé. Je lui dis, qu'est-ce que tu fais Ah, oh, je me suis fait tatouer. Donc, il me montre, il avait fait une bucket... Euh, c'est une bucket, <rire> c'est, hein, une bucket <rire> sur les fesses. Au tatouage... Euh, au tatouage, tu sais... À, à, à quoi, l'ancienne. À, à l'ancienne, avec les, les piques et tout. Là. Donc là, j'ai dit, ah, on y va. Tu, me, tu m'amènes de suite là-bas. Donc, on est partis tous les deux à Mougli. Et, euh, et je suis allé me faire tatouer, là, dans le même tatoueur, avec... Euh, avec la bucket les... aussi Ouais, la bucket sur les, sur les fesses. Elle est marquée Jungle Book. Parce que, euh, petit, <rire> hommage, euh, petit hommage à Mowgli. C'est énorme. Donc, on a, on a les deux, la bucket sur les fesses. Voilà. Il a écrit Jungle Book aussi ou pas Non, lui non. non. Mais euh, voilà, ça, c'était un, un rigolo. C'est incroyable. Ouais. Après, je t'avoue qu'en rentrant en Thaïlande, j'ai un peu peur. Je suis allé faire les tests sans game parce que je me disais quand même, les aiguilles, là, c'était... Pfff. On t'est rentré dans ce truc. Euh... Ah ouais. Bon, on été on était un peu chaud, comme tu imagines. Donc, on s'en foutait, mais... La
1: même aiguille, elle avait dû
0: tatouer ah 200 ouais. personnes. Ah ben,
1: je pense il devait la tremper dans
0: l'eau chaude avant de tatouer. C'est clair.
1: Ouais. Il paraît que aussi, ta chanson préférée, c'est celle de Jurassic Park. Ah,
0: ah ouais, ben ouais, je, je, deviens, je deviens un chercheur d'os ouais, dans quelques soirées. Ouais. C'est vrai il y, a, ouais, il y a eu des, p- des, des périodes où on mettait pas mal de musique euh, thématique, de films, euh, hein, pour rigoler. Mm. Il, y eu, il y en a eu pas mal. Il y a eu Interstellar aussi. Mm-hmm. Ouais, il y a eu quelques soirées euh, où ça finit un peu en, en, en acteur, quoi en acting.
1: <rire> c'est quoi l'histoire derrière, celle de Jurassic Park
0: C'est que... En fait, c'est, en fait, ça vient de Bertrand Guéry, qui un, un soir en, en soirée me sort, euh, il me fait cette musique de Jurassic Park dans, dans, dans une voiture, c'est le souvenir que j'en ai. Et euh, explosion de rire, et, et, et Bertrand, il me disait euh, « Il se déplace en troupeau !»« Il se déplace en <rire> troupeau <rire> !» Et du coup, euh, du coup, après, on l'a remetté. Il est marrant, c'est Bertrand Guéry aussi. Et du coup, vous avez créé des Raptors derrière. Exactement. Voilà. <rire>
1: <rire> vous t'es marié
0: euh, Non. Non, à fait monter une compagne. En tout ouais, cas. ouais, ouais, ouais. Ouais, compagne, euh, voilà, avec qui ça se passe très, très, très bien. Ça fait, je ne sais même pas, ça fait 8 ans. Ça fait 8 ans, on a deux enfants, euh, Louis James et Raphaël. Cinq ans. Tu
1: peux répéter euh, le premier prénom, s'il te plaît
0: Louis James. Louis James, ah ouais, d'accord, okay, ouais. cool. Ouais, parce que Georgie est anglaise, donc euh, si tu veux, euh, le prénom. Euh, moi, je voulais Louis, parce que c'était mon grand-père qui s'appelait Louis. Et euh, si tu veux, elle n'était euh, pas contre, sauf qu'elle me disait, voilà, je, j'aimerais qu'il ait une note euh, anglaise, qu'il est anglais quand même aussi mon fils, tu vois. Et son frère s'appelle James à, à Georgie, donc en fait, euh, ça nous est venu, mais comme ça, Louis James. Ouais, bah, ça sonne bien. Hein. Ça sonne bien, euh, c'est un peu décalé, on ch- ne cherche pas que ce soit décalé, mais en tout cas, ça lui, ça lui va bien. Hein. Trop bien. Ouais. Qu'est-ce qu'elle fait dans la vie euh, elle est donc euh, travaille chez Ruka, mmh. euh, donc développeur textile chez Ruka, donc euh, euh, vraiment dans le dans le groupe qui gère euh, Ruka monde, euh, donc elle se régale.
1: Non, Ruka c'est une marque de fringues. Ouais,
0: Ruka c'est une marque de fringues euh, qui fait euh, surf, euh, qui fait performance aussi. Ils sont un peu dans le dans le le, le MMA tout ça. Ils font pas mal judi dessus. Euh, et c'est surf, c'est euh, c'est aussi euh, vêtements tous les jours, c'est, c'est top. La marque est top, franchement. Trop bien. Et euh, comment une Anglaise est venue se perdre sur, sur Biarritz eh ben alors, elle, elle avait marre de la pluie, tu vois, <rire> euh, de Londres. Elle a débarqué ici euh, pour, changer de, pour, changer, pour prendre de l'air, changer de vie un peu. Mm-hmm. Je l'ai rencontrée euh, en 2012, l'année où on est champion euh, d'Europe, là, mm-hmm. où je passais pas mal de temps dehors. Et, euh... C'était
1: avant ou après euh, l'after chez JP
0: c'est, c'était, c'était, c'était après, ça doit être après. Mais on ne s'est pas mis ensemble de suite, on, est, on, a, on, est, on a fait partie du même groupe d'amis pendant un bon moment et, et on s'est mis ensemble après 2015. D'accord. Voilà. T'es petit,
1: donc Louis James, il a 5 ans. ans et Raphaël 2 ans et demi, c'est ça
0: 3 ans. 3 ans. Mmh. Euh, ils sont intéressés par le rugby ou pas du tout Ouais, mon fils y joue. C'est vrai Ouais, ouais. Mon fils y joue au BO, ouais, ouais, je l'ai amené au BO cette année. Voilà, début, euh, début mitigé. Ils, ils, en fait, maintenant, ils commencent super jeunes. Ils te les prennent à 4 ans. Euh, ah ouais Mais c'est, je, je pense que c'est, beaucoup, c'est trop tôt. En tout cas, pour vraiment faire du rugby, euh, c'est pas trop tôt dans le sens que c'est cool parce qu'ils vont au rugby, euh, ils ont des copains et tout ça. Mais au niveau du jeu, ils ont du mal à comprendre euh, vraiment ah, ce qui se normal, passe. Alors, c'est la garderie ans. à cet âge là Voilà, donc c'est, c'est un peu ça. C'était de la garderie au début, beaucoup. Donc c'était un peu... Euh... Pas frustrant, mais ouais, un peu bizarre parce que tu as envie. Toi, tu es là, tu as joué, tu sais jouer, tu as envie de... qu'ils jouent et eux, ils sont là, ils, ils... ils badigeonnent un peu. Bon. <rire> Alors, un peu bizarre au début et en fait, il y a eu un déclic, là, milieu d'année. Et euh, boah, un déclic, il, il se régale, il s'est mis à plaquer, ah, il à a, jouer. A... Ah, ouais. Il a le gène des Jiménez. c'est comme un fou, il a intérêt. Hein. <rire> il a intérêt. Il met des grosses cartouches. <rire> non, mais je, j'ai ce souvenir là de... parce que du coup, j'entraîne parce qu'en en fait euh, à, à le suivre j'ai demandé euh, à Adrien qui s'occupe de, 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 des jeunes au BO qui est super sympa si je pouvais moi aussi entraîner ou au moins être là tu vois faire partie du truc vu que j'avais un peu joué et du coup il me dit euh, ouais, avec grand plaisir et tout donc c'était cool de, de remettre un pas dans le rugby euh, grâce à ça donc le samedi matin j'y vais on nous entraîne les moins de 6 avec Adrien et franchement super mm-hmm. cool mon fils en plus donc, je te dis que qui maintenant euh, prend du plaisir, tu vois, beaucoup plus, euh, donc, euh, ouais, donc vraiment cool. C'est trop bien. Et à euh,
1: Raphaël, c'est Raphaël ou Raphaël
0: C'est une petite fille ou un Ra- petit garçon Non, ouais, pardon, Raphaël. Euh, Raphaël, euh, non, ma fille de trois ans, elle est complètement barjo. Ah ouais. <rire> euh, bon, enfin, les deux, les deux sont barjo, les deux sont, ils, ils sont. Ouais.
1: Tu crois qu'elle va, qu'elle va se mettre au rugby aussi ou pas
0: Pff, Non, je pense pas. Non. non. Après, elle pourrait. Elle, pourrait, elle est suffisamment que... forte, là Ouais, ouais, ouais. <rire> mais, euh, mais, euh, non, point. mais là, on est en train de réfléchir, oui, à quel sport elle va faire, ce qu'on aimerait la faire, faire un truc. Apparemment, il y a de la, de la gym pas loin, je crois, un truc comme ça. Enfin, on va, on va voir, elle fera ce qu'elle voudra. Oui, oh, il y a plein de trucs
1: pour s'amuser dans le coin. Voilà, exactement. Au, au pire, elle prend une, un bodyboard et elle va s'amuser. Elle va s'amuser c'est ça, son, son,
0: son parrain, c'est un ancien surfard professionnel. Ah ouais voilà, un ami très proche à moi, Naomi de France, et, euh, et du coup, euh, si elle veut, euh, <coughs> si elle veut ce côté surf, elle ira avec son parrain. Ouais, elle aura un prof pas trop mauvais. Parce que son papa, il se est... passe son truc. <rire> Mais ouais, elle aura ça, elle aura ça. C'est trop bien.
1: Donc, euh, bah, tu remets euh, petit à petit les, les pieds dans le rugby, hein, presque malgré toi, avec ton petit tout. Est-ce que tu te verrais euh, revenir peut-être avec des plus grands de ces quatre euh, ou euh, entraîner, euh, entraîner à plus haut niveau
0: Non, je pense pas, parce que toujours pareil, si tu veux, je, je profite trop de mes week-ends, en fait. Je, je me vois mal euh, retomber dans, le... dans les déplacements, le bus, le machin, ça me... Non, j'en veux pas. Bon, tu me diras... Euh je vais aux entraînements avec mon fils c'est le week-end aussi mais c'est différent là j'aime bien ça c'est petit c'est tranquille non c'est pas un truc euh, que je me vois faire mais on verra tu sais jamais dans ta vie est-ce qu'il y a quelqu'un qui t'a spécialement
1: inspiré sans parler de rugby nécessairement
0: Euh, ben mon père -hmm. mon père mon frère euh, après j'ai je suis très différent de mon frère qui lui est beaucoup plus calme Euh, mais euh, mais si tu veux euh, naturellement euh, tu c'est ta famille fait enfin, ta famille c'est te... tu vas là dedans quoi ouais, oui c'est faire faire comme mon père faire comme mon frère au moins être euh, être au niveau euh, de enfin, dire de... de l'éducation que mon père m'a donné quoi voilà. évidemment si tu veux ouais c'est nom après j'ai pas forcément de personne qui non.
1: tu veux faire comme ton père mais pas avec les chevaux par voilà. contre ouais.
0: <rire> comme mon père mais voilà pas avec les chevaux <rire>
1: Est-ce qu'il y a un entraîneur qui t'a spécialement marqué pendant ta
0: carrière euh, Oui, Gonzalo Quesada. Voilà. Ça ne m'étonne que pas que tu parles Je ne suis, parle, suis pas le seul. Je ne l'ai pas eu longtemps en plus. Mais vraiment, euh... ouais, super, super, parce que c'est super agréable de travailler avec lui parce que il est, vraiment, euh... il est vraiment dans le sens du joueur. Tu vois, c'est un mec, il est capable de. Je ne sais pas comment t'expliquer le. De... Il ne va pas titiller sur les détails, il veut, il veut que, tu te, que tu te sentes bien. Donc, euh, s'il si faut faire, euh, j'ai une bêtise, euh, une bonne bringue euh, pour que ça aille bien, on l'a fait à fond, il est avec nous. Enfin, il a une façon de, de gérer le truc euh, trop bien, il a un management extraordinaire. Il laisse beaucoup de pouvoir aux joueurs. Euh, tu vois, c'est, avec lui, c'est les joueurs qui choisissent le, le, le capitaine, les joueurs clés de l'équipe, c'est hyper bien fait. Ouais, pas, on a passé une super année avec lui. Et après, euh, je m'entendais super bien avec Jack Isaac, donc euh, c'était cool aussi, même s'il si était euh, il est chaud, Jackie, mm-hmm. <rire> il pète un plan, C'est vrai. Ah, il, il jetait la casquette pas mal de fois, <rire> mais, euh, mais c'était des, bonnes, des belles années avec lui, et euh, bah, écoute, euh, après... Euh... Je me suis tous euh, bien entendu avec euh, tout le monde. Franchement, j'ai pas vraiment de. Mais bon, oui, un, un avec qui c'est vraiment grave, c'est Gonzalo.
1: Ouais, ça, mais ça m'étonne pas. Et en plus, il le porte sur lui. Ouais, ouais, ouais. Bon ah, mec. Euh, vous êtes plusieurs à en reparler. Hein. Mais les deux frangés en Lucum m'ont parlé de lui. Mathieu Guicelli m'a parlé de lui. Euh, je crois qu'il y en a d'autres aussi. Mais, euh... mais moi, j'ai la
0: CAF qui l'avait à Paris. Il m'a dit, laisse tomber. Ils sont champions de voilà, France. C'est ça, euh... ils font
1: champion en plus.
0: Et il m'a dit, c'est la folie. Mm-hmm. C'est la folie.
1: Ah, ça ne m'étonne pas. Ouais. Qu'est-ce que tu aimes faire dans la vie
0: Qu'est-ce que j'aime faire dans la vie euh, ben J'aime beaucoup, euh, tu vois, passer du temps à ma famille, <rire> mes enfants euh, et mes amis. Euh, tu vois, je n'ai pas forcément de hobby particulier, comme quelqu'un te dirait, j'aime la pêche ou tout comme ça. Euh, c'est vraiment, euh, ouais, passer du temps en, en famille, entre amis... Euh, Ouais, convivialité, tu vois. Un bon, barbecue, maintenant, c'est moins, c'est moins discothèque, c'est plus le, le barbecue, tu vois. Mais c'est tout aussi, euh, tout aussi bien, quoi. Ouais, c'est sûr.
1: Et, euh, je sais pas, tu, là, comme ça, tu vois, je vois à côté de toi, il y, y a une guitare, t'es vachement tatoué, tu parais un peu, un peu roots, un peu poète, tout ça. <rire> T'as vraiment la, la dégaine à partir en van et euh, t'es voyageur, ou pas
0: <rire> Alors, le van, j'ai jamais fait, mais ça, ouais, ça m'aurait plu. Mais euh, non, j'ai beaucoup voyagé quand je jouais. Tout, chaque fois qu'on partait, chaque fois qu'on avait des vacances, on partait pas loin. Donc euh, j'ai eu, la, enfin, on a eu la chance avec le rugby d'avoir euh, un peu d'argent qui te permettait de faire un peu ce que tu veux euh, quand tu quand t'es off. Donc euh, ouais, j'ai fait pas mal de pas mal de pays euh, et ouais ça ça me plaît énormément. Les rencontres avec les gens. Euh, euh, ouais, franchement, ça c'est un truc qui me plaît beaucoup, que je fais beaucoup moins maintenant parce que ben, forcément maintenant c'est, c'est la famille, donc tu as moins de possibilités. Mais quand les enfants grandiront un peu, je pense qu'on reprendra un peu les voyages. Après, on, on, entre, bon, on va en Angleterre pas mal, tu sais, voilà. Euh, ouais, ouais, ça me plaît beaucoup les voyages. Mm-hmm. Ouais.
1: Tu parlais de la, de la musique tout à l'heure, que tu adorais vraiment ça, notamment l'électro. Il y a quelque chose qui. Provoque cette sensibilité chez toi Je ne sais pas, tu es d'une famille de musiciennes, d'artistes, euh, pas du tout
0: Même pas, pas du tout. En fait, le déclic, euh, il, s'est fait, euh, il s'est fait quand je suis parti à Ibiza, la première année. Euh, donc, on faisait pas mal euh, la fête, euh, tout ça. Et, euh, et Magnus Lund, il me dit, euh, voilà, Ibiza, mec. Je dis, ben bah non, mais Ibiza, c'est... Je voyais ça comme... Euh, un peu too much quoi tu vois je me disais c'est pas pour moi tu vois elle me dit écoute viens viens Ibiza tu verras je suis ok allez ouais, je viens et ça a été le, le déclic ah ouais. ah ouais le déclic en fait c'est, c'est c'est incroyable cette île tout le monde est là bas euh, dans un super état d'esprit forcément de de faire la fête il y a des endroits euh, plus euh, faut savoir où aller tu vois moi savait qui on était savait où aller donc, euh, il y a des endroits où ça peut être un peu plus euh, jeune, un peu plus bizarre. Nous, on a des endroits sympas. Et euh, si tu veux, euh, complètement, ouais, complètement euh, adorer euh, ce monde euh, électro, si tu veux. Euh, euh, bonne musique électronique, euh, toute, le, toute le, l'ambiance qu'il y a autour. Quoi. Et je suis rentré de Ibiza. Euh, de, depuis, j'y suis allé tous les ans. Ah ouais, ouais. D'accord. Ça a commencé en 2010. Ah oui, ça a commencé à faire. <rire> Donc, ouais, ouais. Là, c'est vraiment. Euh, ouais. Donc, ouais, la musique électro, euh, je, ouais.
1: On est, dans, euh, on est dans ton salon, dans ta salle à manger. Je vois pas de platine ou autre qui ah, serait en, en bas. Elles ah, sont ah, en bas. Dans la cave.
0: Mmh.
1: Tu as un petit studio. Et J'ai un bar. Trop bien.
0: J'ai un bar en bas. C'est le Club 23. Ah, mais c'est vrai en plus, tu es au 23, mais c'est énorme. C'est le Club 23. <rire> Club 23, euh, qui a ouvert direct. Si on l'a fait de suite, on a fait quelques soirées. Ouais.
1: Magnifique. <rire> Quelle est la plus grande claque ou la plus grande leçon que tu aies prise dans ta vie On ne parle pas de rugby, hein, nécessairement.
0: Ouais, ouais. Euh, si, ça va être le décès de ma mère, le, euh, donc la maladie de ma mère. Euh, ouais, là, ça te, te remet les idées en place, dans le sens que tu te rends compte qu'en en fait, il n'y a, a rien qui est important, il hein. y a rien qui est important, si tu veux, à part euh, la santé de, de quelqu'un, quoi, tu vois. Et ça, euh, ben en fait, c'était l'année où, euh, l'année où j'arrête le rugby, en 2019. C'est là où elle était malade. Et en fait, c'est ça aussi qui m'a permis de... <coughs> enfin, qui a fait que je n'ai pas continué. <coughs> parce que, si tu veux, euh, je suis passé, j'ai passé l'été à l'hôpital avec ma mère. un peu, voilà. Ok, ah, je, je comprends. Donc, euh, là, tu te... c'est pour ça peut-être que je suis proche euh, beaucoup de mes enfants et tout ça, de la... de la vie saine, parce que tu te dis que en fait c'est euh... enfin, comment te dire euh... c'est euh... Ça, va... Enfin, ça va trop vite c'est pas que ça va trop vite c'est que c'est trop important quoi donc, voilà. ouais, ouais, oui. la perte de ma mère c'était... c'était dur mais bon c'est comme ça ouais comment tu t'en es relevé ma... ma georgie était enceinte de ma fille donc si tu veux c'est j'ai annoncé à ma mère qu'on allait avoir un... Rafi... Euh... Quand elle était à l'hôpital, un peu sur la fin, quoi. Et c'est ça qui a, ouais, qui m'a aidé un peu euh, à tourner la page. Enfin voilà quoi. Que... Elle aura quand même vu ton dernier match. Elle aura vu le dernier match. C'est bon. <rire> voilà. C'est bon. C'est ça. Elle a vu le dernier match. Euh, et, euh, et ça, c'est, enfin, je veux dire, euh, elle est repartie vivre euh, avant de décéder. Elle est repartie vivre euh, d'où elle vient, en Bretagne, avec ses sœurs et tout ça. Donc ça, c'était vachement important aussi. Euh, mais c'est vrai que ça a vraiment ça te voilà, ça m'a vraiment permis de me dire ça c'est important, le reste c'est pas important, ouais. tu vois. Ça permet Ce de est important, relativiser. C'est ça quoi. Ouais. c'est les, la santé des gens que tu as autour que, que tu aimes voilà. le reste au final.
1: Quelle est ta plus grande réussite, l'accomplissement dont es le plus fier
0: ben, mes enfants. Ouais. <rire> On en revient. Ouais, je pense. Euh, ben oui, je ne vais pas te dire le, la carrière, parce que tu sais, c'est, la carrière, tu vois, à 30 ans, c'est fini. Enfin, tu sais, mine de rien, tu ne vas pas te dire euh, toute ta vie, j'ai fait une carrière. Enfin, ça a duré que 30 ans. Et même pas, ça a duré 10 ans. Mm-hmm. Donc, euh, oui, la réussite, c'est, c'est aujourd'hui d'avoir euh, une, la famille stable. D'avoir la famille stable, c'est du boulot aussi. La famille stable, je, hein, je me doute, oui. C'est pas toujours. Euh... C'est du sport. Voilà. Donc, ça, ouais, ouais, ouais on va dire ça. Ouais,
1: c'est, c'est très bien. T'es heureux aujourd'hui Ouais,
0: mmh. très heureux.
1: T'es là où tu dois être. Hein. Ouais. C'est important. Hein. En plus, t'as des, t'as des projets et tout, donc c'est cool. Ouais,
0: ouais, voilà. Là, c'est bien dans, dans ce sens-là que, que je te dis. Voilà, professionnellement, je sens que j'ai encore un truc à faire, euh, un nouveau truc à aller chercher là, qui booste un peu. De toute façon, ça ne va jamais s'arrêter, parce que tu, je ne je vais, vais pas faire un travail que je ferai jusqu'à la fin. Hein. Ça, va, ça va évoluer. Le but, c'est ça, c'est d'avoir des des projets, des choses à faire. Non, mais ça
1: se voit que ce n'est pas dans ton tempérament de faire 30 ans le même métier de toute non. manière. <rire> Sauf peut-être DJ, tu peux évoluer.
0: Alors même ça, je ne pourrais pas, mon gars.
1: Serait... Bah, après, il y en a qui créent, tu vois, C'est pas juste... Ouais,
0: euh... ouais. Mais en fait, alors, euh, Geoffrey, c'est là, ça, ça te parle Oui, ouais, le fils de Bien Philippe, sûr, ouais, voilà. tout à fait. Qui, lui, est, est, euh, on est, on est proche maintenant aussi. On s'est pas mal rapproché après le rugby, parce que lui aussi, il a arrêté suite à des commotions. Et lui, pareil, il a, il a vraiment accroché avec la musique un peu comme ça. Et, euh, et ça, lui, on, il fait partie du collectif aussi. Lui, il s'est vachement lancé dedans, dans, dans la musique. Et, mais ça demande quand même beaucoup de... de voilà, ça demande beaucoup, tu vois. me c'est, 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 ben, faut mixer, euh, donc il faut aller euh, le soir. Euh, lui, il s'est acheté beaucoup de matériel. Il est en train de créer un studio là, sur Bidart faire un truc sérieux, il, il crée des musiques et tout. Je ne suis pas allé aussi loin. Je n'ai pas forcément le temps. J'aimerais franchement, ça m'intéresserait, de, de, d'essayer de faire des choses comme ça, mais je n'ai pas le temps. Mmh. Est-ce que tu as un regret dans ta vie euh... Pff, Non, pas forcément. Alors... Mais l'idée de... Peut-être maintenant, ce qui me rattrape, c'est ça, le, l'idée de ne pas avoir eu de, 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 de plan professionnel en tête, à part le rugby que Maintenant, je me retrouve un peu, euh, un peu bloqué, euh, mais euh, après, non, regret, non, euh, pas forcément.
1: Mais tu vois, tu dis que ça te rattrape maintenant et tout, mais j'ai l'impression, en fait, que... Pas tant que ça, j'ai l'impression que c'est ta personnalité. Fait que t'es pas fait pour avoir des. De ce que je vois comme ça, t'es pas fait pour avoir des plans trop euh, trop longtemps à l'avance et tout. T'es plus dans. Pas de l'impro, mais sur des centres d'intérêt presque immédiats, des trucs qui te plaisent et dans lesquels tu veux foncer. Ouais, 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 c'est ça un
0: peu. Ouais, c'est vrai que c'est bien d'avoir des projets, euh, des nouveaux projets, quoi, pour pouvoir. Ouais, c'est ça, foncer quelque part. euh, euh, Faire un truc là. Mettre boulot-dodo... Des... Non, je ne pourrais pas. Mentalement, je ne pourrais pas. Quoi. Mais tu es quand même le genre
1: de gars, en sortir à chaque fois. Enfin, ça... ben, fait ça... Non, mais <rire> si, ça, ça se voit dans ta, dans ta personnalité. Tu ne fais pas forcément des plans sur la comète, hein, mais au final, tu retomberas toujours sur tes ouais. pattes. Il y a des personnalités comme ça.
0: mais hein. ben, écoute, j'espère. Après, je suis, bien... je suis bien entouré. Une fois de plus, euh... Euh... J'ai... j'ai pas mal de... de gens autour de moi où... avec qui on... on pourrait faire des projets communs. Donc, c'est, c'est intéressant.
1: Trop bien. Quel est le meilleur conseil qu'on ait pu te donner
0: mmh. ouais, si, c'est m- bah, ma mère qui me disait de, de profiter, C'est en mode, parce qu'il y, y a cette période où je sortais beaucoup, tu vois. Et euh, donc, du coup, tu avais un peu, euh, ouais, est-ce que qu'il faut sortir autant avec le, euh, le rubis à côté, ne pas faire le, n'importe quoi. Je ne faisais pas non plus n'importe quoi, mais bon... Euh, je sais que ma mère une fois elle m'avait... Qu'est-ce que elle, m'avait... elle m'avait écrit une lettre pour mon anniversaire, elle m'avait dit un truc du style euh, surtout continue à profiter euh, t'en mets pas ce que disent les autres profite, fais ce que tu veux, c'est pas faux, faut faire ça sinon euh... <rire> avant d'être malade t'as dit ça enfin, bien avant ouais, ah ouais je crois que c'était pour mes... dans mes, dans mes 23-24 ans elle m'avait écrit une lettre pour mon anniversaire elle m'avait dit ça, elle m'avait dit là. surtout ne t'arrête pas de profiter euh... C'est bien, t'as bien raison de faire ça. Tu vois, sais. c'est. Ah oui, mais de toute façon, c'est ce qu'il faut c'est, faire. C'est génial et c'est, rien c'est bon. la vérité. Ouais, tu oui,
1: t'en je... rends compte quelques années Non, ça sert à rien. Malheureusement, ouais. Si tu pouvais reparler au petit Charles, qu'est-ce que tu lui dirais
0: <rire> euh, bah, Je lui dirais. Euh, je lui dirais. Euh, bah, je lui dirais. Euh... Vas-y, tu vas voir, tu vas bien rigoler. <rire> c'est trop bien.
1: Quels sont tes rêves aujourd'hui
0: euh, mes rêves alors euh, ils sont assez euh, ils sont assez euh, tu sais euh, tranquilles mon rêve ce serait que ben, de, 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 que la, la vie de famille se passe au mieux Et forcément sans maladie enfin sans maladie voilà que tout le monde soit en bonne santé autour de moi mais voilà trouver un petit euh, un petit projet sympa
1: des rêves très terre à terre ouais
0: voilà franchement j'ai pas besoin de bien, bien je, pour l'instant j'ai pas besoin de de plus, quoi. On est bien. Hein.
1: Bon, après, euh, c'est... J'allais dire, c'est dur d'être malheureux dans le coin, même s'il, fait... même s'il fait quand même très souvent mauvais temps, mais là, ça s'est levé, et c'est vrai, ouais. que... C'est vrai
0: que c'est trop beau, t'as, t'as juste envie d'a... d'aller région. dehors. Bon, franchement, cette région, j'en suis euh, vraiment tombé amoureux, c'est fou, c'est... Je partirai jamais d'ici. Trop bien. Trop, trop bien.
1: Il y a moins l'océan à côté de Pamiers c'est ouais, sûr. Euh, Pamier... Mais ça... mais ça a son petit germe aussi. Ouais, les... oui, c'est pas mal, Pamier, c'est pas mal. c'est pas mal.
0: Mais malheureusement, j'ai plus vraiment... J'ai... J'ai... J'ai plus grand monde moi. J'ai ma tante qui est là-bas, qu'il faut faut que j'aille voir. Quelques personnes à aller voir, mais c'est vrai que j'ai pu rarement y vraiment Ton papa, il est plus en arrière hein non, il est à, à Cahors avec sa nouvelle femme. Ah oui. ah oui, c'est vrai, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Voilà. Quand on y va, maintenant on va à Cahors ou à Colomier chez mon frère, ah. on redescend plus trop. Non, mais ouais, la région, c'est fou, c'est fou ici.
1: Mm-hmm. Il y a tout, et puis tu as noué un tel tissu de, de relations avec tes potes du rugby, parce qu'il y en a beaucoup qui sont encore dans le coin, enfin quelques-uns qui sont encore dans le coin. Ouais, et
0: puis ça revient, ouais.
1: les mecs ils reviennent. Je compte même plus le nombre de, de gars que je suis allé voir dans le cadre de, du podcast. Qui, euh, au cours de leur carrière, euh, sont passés dans des clubs, dans d'autres, qui, à un moment, sont passés à Bayonne ou Biarritz, et qui, après la carrière, ils reviennent.
0: hein. Tout le monde revient. euh, C'est incroyable. J'espère que la CAFIA va revenir, surtout. Mais ils se rapprochent un peu déjà. (rire) Ils se rapprochent. On On va y arriver.
1: Tu travailles. (rire) Tu tu vas devenir agent, tu vas voir. T'es très tatoué, je vois que tu as des petites citations d'ailleurs au-dessus de tes tatouages ouais. euh, autour de certains. Est-ce que tu as un mantra ou une citation qui te suit euh, tout au long de ta vie et que tu te répètes régulièrement Il
0: euh, y a ouais, ma grand-mère qui m'avait dit euh, euh, comment prier, bon, je savais pas comment prier. Euh, du coup, elle m'avait dit tu peux prier en disant Seigneur Jésus, fils du vivant, et pitié de moi pécheur. Et après tu dis ta, ta prière. Et c'est un truc que j'ai beaucoup utilisé. Depuis tout petit. Et c'est vrai qu'il y a eu une période où, euh, où ça m'arrivait de prier souvent. Je prie un peu... Beaucoup, moi, maintenant. Mmh.
1: Mais, T'es croyant
0: Ouais, croyant, mais pas du tout euh, pratiquant, ni... Euh, euh, je vais pas à l'église, je fais rien de tout ça. C'est vraiment une croyance personnelle en, en quelque chose de, Ouais. En, euh, je crois en... tu veux quelqu'un qui te... Qui est au-dessus pour, pour te guider, pour t'aider. Euh, voilà, ouais. Du coup, ça vient de là. Les... Je demandé à ma grand-mère comment elle faisait pour prier. Du coup, voilà. elle m'a sorti ça. C'est trop mignon. Qu'est-ce que ça représente pour toi, la religion euh, C'est pas... C'est pas... Comment dire je n'en fais pas tout un place, tu veux. C'est pas... Tu vois, mes enfants, je sais même pas trop comment l'aborder avec eux. Je sais pas... C'est vraiment personnel, quoi. C'est... Moi, je le vois d'une certaine façon, qui marche bien pour moi. Euh, et voilà, et puis euh, je, je le fais discrètement, quoi. Tu vois. C'est, pas, voilà.
1: c'est ce que tout le monde devrait faire. Hein. Ouais, ouais, ouais. Après, c'est discret. Euh,
0: Voilà. Je, comme je te dis, je ne vais pas à l'église. Je ne je connais même pas l'histoire euh, du catéchisme. J'étais au catéchisme quand j'étais petit, je ne me souviens même plus ce que c'est. Mais il voilà, y a ce truc que je sais que, que, qui est là et donc je crois. Donc voilà.
1: Okay. moi comme ça. Et moi, je me rappelle, j'y allais au cathé aussi. Euh, ce qui nous tardait, c'était la femme parce qu'on avait, ben on avait ouais. droit au bonbon. Bien sûr. <rire> et, à, et à la communion, tu avais plein de cadeaux.
0: Okay, ah, moi, j'ai pas fait la communion. j'ai ah, pas purée. eu tous les cadeaux. Ah purée, tu cous... raté le meilleur. Voilà, mes cousins, ils ont eu tous les cadeaux. Moi, je n'ai pas fait. Ah purée. Non, vous... Pff, ça ne nous intéressait pas.
1: Putain, on n'est quand même pas si vieux que ça, tu vois, on a, on a 35 ans, et nous, c'était encore dans les, dans les mœurs, dans les villages, du moins, d'aller, dans les, d'aller au cathé, tout ça. Maintenant, ouais. les petits, ils vont
0: plus. Hein. Ah, mais non, maintenant, non. Mais c'est... c'est Instagram. Mais moi, c'est, ouais, nous, c'est côté ma, de ma mère, en fait, c'est ma, ma grand-mère qui est très, très croyante, famille très, euh, très religieuse. Mais ma mère, elle, non, tu vois, bizarrement, enfin, bizarrement, je ne sais pas, mais... Donc, je n'ai pas eu le, ce, 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 ce truc par, par mon père, est absolument pas euh, croyant. Donc, c'est plus par ma grand-mère euh, et par... Voilà. Mais euh, eux, ils allaient beaucoup... Euh, ouais, eux, c'était euh, Quand on allait faire Noël là-bas, oui, c'était... Euh, il fallait aller à la messe de Noël, tout ça. Ah, la là, messe de nuit. Là, il y a beaucoup de messes, oui. Ouais. Mais oh, <rire> on ne m'intéressait pas trop.
1: <rire> mais tu vois, t'as... peut-être que... Euh insidieusement, ben ça, ça a un peu forgé la, la personne que tu aujourd'hui et qui a une certaine croyance en quelque chose, sans savoir exactement définir quoi. C'est ça. Ça permet de se construire. Qu'est-ce que tu aimerais que les gens dont tu as croisé la route retiennent de toi après t'avoir vu
0: ben, Je m'efforce à essayer de, de, d'être à dire sympa, tu vois ce que je veux dire J'aime pas, si tu veux, je... ça, ça, me, ça me dérangerait, comme tout le monde, hein que écouter entendre parler de mal de moi tu vois mmh. c'est un truc ça me ouais ça ça me ferait chier quoi mmh. c'est pas pas comme dit disent c'est un connard tu vois <rire> donc j'aimerais bien que les gens qui me croisent disent ah Charlie bon mec ouais, tu vois on rigole bien tu te forces pas pour être sympa
1: avec moi aujourd'hui j'espère non non, non, bon, non ça, ça va c'est, vu, c'est <rire> <C'est>... <rire> bah, je suis t'es pas le tempérament à avoir des ennemis de toute manière je pense donc... non non j'aime pas beaucoup
0: J'en ai eu des fois en boîte, mais...
1: <rire> C'était court. Cool. C'était, C'était
0: sur, un... sur un petit quart d'heure. Ouais, je... Non, pas 30 je... secondes. Je... je vois l'idée.
1: Bon. Tu mettais des belles cartouches, mais tu faisais pas de vilain gestes. Et aujourd'hui, c'est l'occasion. À quoi voudrais-tu mettre une cravate Ah ouais, Attends, que je mette une cravate, là
0: euh...
1: Attends, j'en sais rien. Un truc, ça peut être un truc qui t'agace
0: il y a, y a vraiment, euh, vraiment une infinité de possibilités. Hein. ouais, ouais je, je, je comprends bien ce que tu veux dire, mais je ne je, tu sais, me prends pas beaucoup la tête euh, avec les choses qui, m'a, qui m'agacent. enfin tu sais je veux dire Je suis plus passif. Franchement, ouais, je ne je, je, ouais, je peux pas trop te répondre. Je suis plus comme ça. Euh, euh, quelque chose que, qui ne m'intéresse pas ou que je trouve un truc, euh, je, je le zappe. Quoi. Je ne vais pas me révolter sur un truc. Euh, ouais. Je suis plus à me dire... Bah, bah, écoute, ils font comme ils veulent. Mais là, comme ça, non, je, malheureusement, j'ai pas trop de cravate à mettre. Mais c'est bien, ça veut dire que tu es en, en paix avec tout et avec tout le monde aussi. Mais ben cool. bien sûr. C'est bien. Non, ben ouais, ouais, franchement. Euh... Ouais. Ben écoute, il n'y a,
1: y a, y a pas de problème. Et tu sais que tu es quasiment un des premiers. Donc, tu as presque l'exclusivité à ne, à ne pas mettre de, de cravate directement. Donc, ja- euh, ja- jamais de cravate. Ça, ça fait aussi ton unicité. C'est <rire> parfait. Qu'est-ce que tu aimerais que j'invite sur un prochain podcast Ah Ça, c'est intéressant. Euh, la CAFIA Raphaël ouais. Ou Pierre-Gilles
0: euh, la Raphaël ouais. ouais. Raphaël. Ou euh, qui c'est que tu pourrais inviter euh, bah, Titoun, tu, 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 tu l'as fait Non,
1: non, non. Ouais. Je ne l'ai pas encore vu.
0: Benoît Guyot ah ouais, ben, ce, ce serait cool. Intéressant, plus, il, Benoît ouais, il a aussi un sacré, un sacré parcours après rugby. Et ouais, lui, 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 c'est quelqu'un de, de génial. C'est vraiment... Il est très, tu sais, il est très intéressé, très cultivé, Benoît. Il est... Donc là, t'as, 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 t'as trop bon. Là. Ouais, alors, euh, Raphaël Lacafia, euh, vous, êtes, vous êtes proche depuis les années euh, Biarritz, ouais. j'imagine. Bon, en fait, on était proche euh, au, en équipe de France. Ah ben c'est vrai, oui. Euh, jeune. Et après, quand il, quand il est arrivé à, à Biarritz, euh, on était tout le temps ensemble, mmh. tout le temps ensemble.
1: Sacrée longévité. Je suis euh, je suis curieux d'aller à sa rencontre carrément. Yann euh, Lesgourg, euh, bah, pareil, les années Biarot, bien qu'il soit un peu plus jeune que toi, il est ouais, 91, ouais. je crois.
0: Ouais. On est très proches aussi, à Titoon, mais euh, beaucoup moins dans le sens que on, on se euh, on, est, on fait partie du même groupe de potes. Mmh. Après. Euh, euh, par exemple, bon, on ne part pas simplement en vacances, tu vois mmh. ce que je veux dire, mais, mais c'est, c'est proche aussi quand même. Et je te en fait, je te cite tout simplement les mecs du groupe qu'on a, tu mmh. as Tanguy Molkar aussi, tu as Teddy Thomas, des mecs comme ça. Russe aussi, tu peux... Tu peux... Mmh. Russe, il est intéressant aussi. C'est des, euh, des personnalités qui sont relativement peu
1: communes, je trouve, <rire> parce que euh, là, tu parles de Teddy Thomas aussi, ben, euh, il a été très médiatisé par rapport à d'autres et euh, j'ai cru comprendre qu'il avait mal vécu certaines, certaines choses certaines critiques par la, la nonchalance qui peut dégager tu ouais. vois donc ouais je, c'est vraiment des personnalités que je suis curieux d'aller voir Benoît Guyot c'est pareil j'ai souvenir qu'à ben, l'époque à Biarritz c'était un, un excellent joueur après il est parti à la Rochelle ça s'est pas super bien fini je crois euh, puis euh, maintenant il a une carrière euh, une carrière après rugby qui semble assez exemplaire donc, ouais, très, ah, très curieux lui, d'aller le voir aussi.
0: Bien. Voilà, t'en as quelques là. Ah, c'est top. Et tout ce euh... Bertrand Guéry aussi. Bertrand, Bertrand Guéry Il y en a plein, en fait. Ben ouais, oui. Il y en a plein. Bertrand, il est rigolo aussi. Mm-hmm. <rire> tu, vois tu peux rigoler là, aussi. Et est-ce qu'il sait jouer
1: euh, le générique de Jurassic Park ou pas mais j'espère. J'espère qu'il va te le mettre. <rire> Bon, on a abordé pas mal de sujets, tous les deux, tant sur le rugby que sur les à côté. Est-ce qu'il euh, y a un sujet euh, important ou une question que tu aurais aimé que je te pose et que j'ai oublié de, d'aborder avec toi
0: euh... Non. Non. Pas forcément, non, non. Comme je te disais, je ne me, je, je, je me suis pas trop fait d'idée de ta façon de. Enfin, comment ça allait se passer ouais. Je ne m'attendais à pas grand-chose, mais je ne m'attendais pas à un chose de particulier. Et. Euh... Et d'ailleurs, c'était super. Ah bah c'est, ouais. cool, c'est, c'est marrant de, parler, de reparler de sa vie, tout ça. C'est marrant, mmh. c'est vrai.
1: Ouais, oui, c'est sûr. J'ai cru que tu allais me dire comme Doobie dans Malcolm, tu sais. Je m'attendais à rien, mais je suis quand même déçu. <rire> <rire>
0: Non, non, t'inquiète pas dessus.
1: Non, c'est cool. Merci beaucoup de m'avoir reçu. Avec plaisir. Dans ton petit, euh, dans, ton petit dans ton grand cocon.
0: Ouais, on est bien. <rire> Prends une petite bière après, puis voilà.
1: Avec, avec plaisir. Et euh, je vais te souhaiter énormément de réussite, de t'éclater, de trouver ta voix J'ai bien compris que même quand tu l'auras trouvé, ce ne sera pas la voie que tu suivras toute ta vie. <rire> Mais c'est, c'est bien aussi, il en faut des, des personnages comme ça. Je trouve ça cool. En tout cas, je te souhaite de te régaler, de continuer à être le, le papa poule que tu sembles être mmh. et beaucoup, beaucoup de, de bonheur et de réussite.
0: Merci beaucoup. C'est super sympa. À très
1: bientôt. <rire> ouais, ciao. Ciao, Charles. Merci d'être encore là et d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère vraiment qu'il vous a plu. Si tel est le cas et que vous souhaitez soutenir un podcast totalement indépendant, n'hésitez pas à rejoindre le club La Cravate en adhérant via le lien que vous trouverez en description de l'épisode. Et comme d'hab, n'oubliez pas d'aller noter le podcast 5 sur 5 sur Apple Podcast, Spotify ou la plateforme où vous l'écoutez et à le partager autour de vous. Si vous me cherchez, vous trouverez facilement La Cravate sur Instagram et sur LinkedIn. A très bientôt pour un nouvel épisode de La Cravate.